0: Si quieres poner a prueba tus conocimientos, intenta explicar de forma clara y simple aquello que sabes. Explicar las cosas no tiene que ver con simplificar lo que es complejo, sino con traducirlo a un lenguaje que todos entiendan. Esto se ha convertido en la vida de Ofelia Pastrana, una mujer transdisciplinar, es decir, una persona que sabe aprender y conectar diversos conocimientos. Ofelia reconoce que puedes aprender de cualquier persona y que incluso deberíamos hacerlo con más frecuencia para así expandir nuestras oportunidades de creación y de creatividad. En fin, si algo me queda claro es que Ofelia Pastrana es una increíble explicatriz que también es presentadora, vocera, comediante, profesora, periodista, youtuber, activista, analista y otra serie de roles que podrás leer en la descripción del episodio. También puedes revisar sus redes sociales para que te des cuenta del gran valor que Ofelia ofrece al mundo. Y en este episodio espero descubras cómo ser alguien admirable y relevante en un mundo tan polarizado a través de la historia de Ofelia Pastrana. Quiero empezar con lo que me da mucha curiosidad. Mm. Mira, Hola. Te voy a sí, este, ¿Cómo estás? Muy bien. Este, no, te voy a confesar. Soy, soy una persona muy inquieta, uh -huh. ¿no? Siempre estoy pensando en cómo le hago para eh, hacer más cosas, lograr más cosas. Tengo esos 100 proyectos que, sabes, quiero uh -huh. hacer y me encantaría. Sí, claro. sí, sí. Y entonces cuando me puse a ver todo lo que haces, digo, ay, cabrón, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Tanto? O sea, todo lo que yo quisiera hacer, dices, tú lo haces y lo haces muy bien. Uh -huh. Y gracias por y decirlo. Digo, y digo, a qué hora, no? Ahorita promoveamos antes de empezar a grabar de cómo a los 25 ya estabas. Ya tenías este,
1: eh, tu maestría. Claro. Ya estás viajando, llegas a, a México a los 28 y antes eh, que eso. Bueno, antes de pero... una persona Ajá. muy acelerada. Bueno, primero que todo, eh, siempre se cuento de que soy tantito tragaños y lo digo este, <risa> no a celebración, sino que pues es. Me pasa y por consecuencia tú, mucha gente piensa que soy bastante más joven. Uh -huh. eh, tengo 39, estoy entrando a mis 40. Uh -huh. He tenido tiempo bastante de hacer muchas, muchas cosas, empresas, agencias demás. Pero además me aceleré mucho con mis procesos de estudio. Cuando me gradué de mí, uh -huh. eh, lo que se llama en Estados Unidos el pregrado, o sea tu licenciatura, estaba apenas cumpliendo 21, era menor de edad, uh -huh. me gradué de física. Uh -huh. es un pregrado, entonces, ¿no? Luego sigues una maestría y demás y la maestría la hice en economía. En econometría. O en la econometría, exacto, con enfoque en econometría y me gradué a los 22, 22, entrando a 23. Me casé, vine a México, emprendí, ¿sabes? Entonces para los 24 ya está llevando esta vida de persona casada, de emprendedora que tenía su agencia, que ya se había grado de su maestría, ¿no? Que de por sí es bastante temprano. A costo de... Ajá. No tuve veranos de vacaciones, no tuve, sabes, como que tiempo mío de ir a pasear, ese okay. tipo de cosas que luego lo comencé a desquitar en más alta edad.
0: O sea, pero a ver, <risa> pero justo, o sea, por ahí quiero entrar, porque es... Hay que saber cómo le haces o cómo le hiciste. Una cosa es decir, okay sí, mira, empecé pronto y, y empecé mi agencia temprana y demás, pero no es nada más empecé mi agencia eh, o claro. hice, es lo hice bien. O sea, lo has <risa> hecho muy, muy bien <risa> Eh, el ejemplo es, entras a tu página y todo el mundo tiene una página en internet y dice, ah, me, me. la tuya uh -huh. explica a, a la perfección y con una claridad todo lo que has hecho, todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes hacer por mí como para contratarte cuando tienes este video en YouTube. Eso a lo mejor es una pendejada, pero tienes este video en YouTube uh -huh. donde explicas eh, el reel, ¿no? Y dije, ay, pues va a ser un reel. Cuando lo vi primera vez dije, va a sí. ser un reel general como los que hacen en publicidad donde salen eh, un collage de imágenes, y, videos y, estadísticas, y música ¿no? sí. y ya, ¿no? Y me dice, estás haciendo lo que estás vendiendo pero a la vez estás contando la historia, pero es una combinación. O sea, el puro guión más el delivery más. Ajá. Y también hablo muy bien inglés. ¿eh? Chécatelo, o sea, Chécatelo otro, no, sí, claro. No
1: mames. Tengo el lujo de que ¿Cómo? como yo estoy contando mi propia historia, por supuesto que la voy a contar no, este, pero, para la victoria. Pero, pero la verdad es que todo esto viene del hecho de que tengo una filosofía de experimentación que he aprendido no es tan presente. Me explico. Uh -huh. eh, está este tema del cómo hay muchos proyectos en los que estoy por tiempo corto y luego doy el reversazo. En vez okay. de emprender en 19 cosas a la vez, que se puede si tienes el tiempo y la energía, yo emprendo en dos o tres de uh -huh. lleno. Si una no funciona, me retracto. Okay. Cuesta mucho re, eh, saber dar esos reversazos, pero es parte de, ¿no? ejemplo, le dediqué unos buenos dos años de mi vida, casi tres, a hacer stand-up. Uh -huh. eh, grabé con Comedy Central, fue mi plan de vida, ¿no? Es, es ahora soy comediante. Uh -huh. Y entonces me dediqué mucho tiempo a esto. Y luego fue un, ya, ya no soy comediante. Me explico en lo próximo. Entonces, ¿qué uh -huh. digo yo, por ejemplo, en mi reel? Como comediante, como dicen, pero pues esto es otra cosa, ¿no? Sí. Y, y ahí están las credenciales. Entonces es un tema muy de eh, saber darse el salto al vacío, uh -huh. asumirlo como lo que ya eres, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. que ahora soy esto. Ok. Hacer menos cosas bien. Si sí, o sea, no es que estoy pensando en hacer, com soy comediante. No, sí, exacto. Sí, te despierto, soy comediante y de, de full time. Y entonces... Eh, luego das reversazo sobre eso. Si no funciona, si no te gusta, si no quieres, si ya no encaja y sigues con lo próximo de la vida. Por consecuencia, entonces he tenido muchas como vidas. <risa> no, pero, pero, pero siempre fuiste así. O sea, porque eso no es una, no es una cosa que o sea tan común el decir, va, me la juego, digo que soy esto y lo es más. He tenido
0: comediantes aquí exitosísimos y que me dicen, no, yo me tardé dos años, dos años en aceptar que soy o sea,
1: en, claro. en decirle a la gente, soy comediante, no? Claro. O lo que quieras. Entonces es un poco arrogante aventarse algo y del otro día de la noche a la mañana decir soy. No también uh -huh. admites un y, y tú quién eres, no? Del otro lado, también cuatro meses después de que arranqué a hacer comedia, me dieron un espacio en Comedy Central. Entonces pues eso es lo que estoy diciendo. Todo te sale bien. <risa> o sea, o sea, por eso te estoy preguntando. Quiero saber cuál es tu secreto. de Pues o sea, es que me es aquí para saber cómo hacerlo yo. <risa> qué no, pasa? Pero... pues es que son consejos que ya conocemos. El tema del por ejemplo fingir hasta fungir. Fake it till you okay. make it. Siempre uh -huh. está ahí. Es un yo no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo, pero el momento que yo le, que yo le demuestro al mundo y a mí, que no me la he comprado, entonces todavía hay chamba pendiente, no? Como que es un tema de, de, okay. de por eso digo que es un poco arrogante. Es, arrancas a hacer un proyecto nuevo y ya soy coder, no? Y qué has hecho un curso de seis meses y no y dos no. Pero en lo que ya te la compras, uh -huh. entonces ahora te metes en este plan de ahora tengo que llenar este pedestal que me dieron. O sea, ya ¿no? dije, ¿No? ahora... estos zapatos. Exacto. Ya me comprometí y hay mucha más presión. Pero todo esto viene. ¿eh? El verdadero trasfondo del por qué me gusta experimentar y más es porque eh, manejo mucho este pensar de lo que se llama lo transdisciplinario. Uh -huh. Ya sé, vino la mujer trans a hablar del tema <risa> del ser transdisciplinario, pero la transdisciplinariedad funciona así. Uh -huh. eh, nos enseñaron a ser multidisciplinarias. Ok, no? Eso es lo más chido. Las universidades de ahorita están enfocadas al sí, 100%. Es como el, oh, no, este exacto. ¿Qué es la multidisciplinariedad? Que tú aprendes varias disciplinas, pero a cabalidad, no? Uh -huh. Entonces quiero que quiero estudiar biología y uh -huh. entonces el camino te lleva hasta que hagas doctorado en biología y al mismo tiempo quiero estudiar cocina y entonces el camino te lleva a que seas chef uh -huh. y si quieres ser eh, este si quieres ser cocina molecular entonces eh, tendrás que encontrar un paralelo ahí entre los dos y demás yeah. y luego se, no como que te piden que te lo estudies todo al máximo la transdisciplinaridad refleja un poco más el cómo aprendemos en vida real te gradúas de la universidad y sigues aprendiendo pero como nos enseñaron que los espacios del aprendizaje son solo en los recintos uh -huh, del aprendizaje uh -huh, uh -huh. Entonces, entonces en lugares formales
0: que se designaron para eso es para aprender.
1: Ajá, entonces como que mucha gente se niega a seguir en una mentalidad del aprendizaje, saliendo. Y entonces a dónde voy con esto? Imagínate que tú estudiaste derecho, te graduaste y luego hiciste un curso de ballet. Uh -huh. Y en ese curso aprendiste algo de la disciplina uh -huh. que nunca en tu vida hubieras aprendido estudiando derecho. Uh -huh. Eso que aprendiste de disciplina aplica para el próximo caso de ley que vas a enfrentar. Okay. Entonces. Tu conocimiento, tu uh -huh. acervo de conocimiento se crece como en claro, un RPG. más recursos. Exacto. Y es de esto vino de la clase del ballet, okay. no? O, o de, de tener hijos o de, de, de aprender a no sé, inscribir una empresa. Sí, <risa> ¿sabes? lo pagar que sea impuestos. Exacto. Pagar impuestos, como que aprendes una cosa aquí, otra cosa allá y nuestros procesos de aprendizaje por consecuencia se vuelven estas. Eh, no sé si conoces Platzi, este lugar donde sí, claro. Claro, Platzi que eh, le da claro. mucho cariño, mucho amor. Saludos a toda la gente de Platzi. Eh, Abrazos y cariño a la gente de Platzi. En Platzi manejan este nunca concepto de lo que de llaman aprender. nunca dejes de aprender sí claro, por ahí van y tienen lo que se llaman recetas. Ajá. Entonces eh, tú tomas una cosa acá, otra cosa allá, otra y todo va sumando. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿por qué las universidades no pueden enseñar de modos multidisciplinarios. Porque eh, imagínate pagar cuatro años de matrícula y tomar los cursos que quieras en el orden que quieras casi. Uh -huh. y el que luego te den un diploma, ¿sabes? Entonces qué sí. tomas, no, pues tres de cálculo, dos de cocina, no, uno de baile, uh -huh. este, otro por acá de, de música. No es para y... enseñarlos difícil, porque tienes estudiantes que no tienen el background, entonces de Total. dónde parte la clase. Exacto. Eh, y además de qué es el diploma cuando te gradúas, uh -huh. ¿no? De 80% por ciento ingeniería y 20%? <risa> ¿no? lo mejor que pueden hacer es dar diplomas múltiples, como lo que se hace con el cuento del major y el minor en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Lo pues dicen, un poquito ¿no? más. Sí, un poquito mejor, pero claro. fíjate que para que tengas un major, en esencia tienes que tener toda una carrera y el uh -huh. minor tienes que tener la mayoría de una carrera en okay. la transdisciplinariedad. Cualquier cosa se vale. O uh -huh. sea, si tú aprendiste a cuatear con el güey de los tacos y a una lección de vida sacaste de ahí que luego puedes aplicar eso para el cómo coordinas con tu equipo de trabajo, uh -huh. sigues aprendiendo. Okay. Así que dentro de los espacios transdisciplinarios tú te das chance de experimentar mucho. Uh -huh. y, y de ahí viene el ok, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien ¿no? okay. y me va a enfocar en, en, en este tema y ahora yo soy esto porque estoy aprendiendo de algo de acá, o sea, el hacer stand-up no solo me enseñó a hacer stand-up me enseñó a enfrentar miedos en escenario a hablar con gente, a, a colaborar el con público millones de cosas que luego de hecho técnicamente yo estaba tratando de aprender para ser mejor persona de cámara ok, porque yo soy youtuber de muy tarde generación Ajá. conocí a youtubers de muy joven generación y, y les ayudabas. les Bueno, fui manager de varios youtubers en mi agencia y esta es otra historia. Ahorita, es, así que es, así que quiero, pero el tema es que cuando yo comencé a hacer mis propios contenidos en YouTube, que fue de paso también como una llamada de la vida, o sea, no era algo que estaba planeando, uh -huh. pero se dio. Uh -huh. y Cuando comencé a hacer contenidos, tuve un momento de yo no vengo de acá, soy econometra ¿Cómo hago para enseñarme a ser buena en cámara? Bueno, pues tomar cursos de habla en cámara, cursos de dicción, que los tomé, pero no me sentí satisfecha. Entonces comencé a tomar cursos de teatro, impro. Okay. Y en el teatro impro aprendí todo lo que quería saber de la vida y lo que viene, porque una vez aprendes a improvisar, es como aprender a surfear, ¿no? Okay. O sea, tú aviéntamela y yo, donde sea que me pongan, me pongo. Y okay. respondes a eso. Por ejemplo, que es algo que dices? Me, esto aprendí del impro y lo sigo usando hoy. Al sol de hoy, sí, total, sí, para millones de cosas. Una lección que viene de la impro, por ejemplo, uh -huh. en la impro, la ley de oro, es decir, sí -E. y. Okay. Me explico. ¿Qué es la impro? De paso, hay gente que no sabe. Uh -huh. Eh, hay varios modos de vivir la impro. El teatro improvisacional es el dar una obra de teatro sin guión. Uh -huh. O sea, me subo uh -huh. al escenario, no sé de qué voy a hablar. Y de hecho, le pido a la audiencia contribuciones. Oigan, ¿cómo se llama la obra de hoy? no? Y gritan cualquier bobada, Jitomates, uh -huh. ¿no? Como mal, que? Uh -huh. Ahora tengo que dar una obra de teatro de una hora a una hora. hora con la palabra jitomates, que te detona. Claro. Eh, cuando estás con otras personas en el escenario, es mucho más complejo, por supuesto, porque además la impro te prohíbe planear. Uh -huh. O sea, no puedes de repente decir, ok, un momento y te llevas a tus cuatro cuates y le digo, ok, ok, va a ver, okay, yo voy a ser la mamá, yeah. voy a ser el papá, y voy papá y entonces tú plantas jitomates, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Uh -huh. No, no puedes. Todo lo tienes que comunicar con intención. Uh -huh. Entonces digamos que entramos a, 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 ahí a, al escenario y, y yo entonces le digo a mi cuate del escenario, hoy oh, me duele la espalda! Porque en mi cabeza yo estoy plantando jitomates. Pero él entendió que me duele la espalda porque tengo 96 años. Yeah. Y entonces tenemos un, una diferencia uh -huh. de expectativas. Uh -huh. Y en la impro, uno, él tiene que decirle que sí al me duele la espalda. No puede decir no te duele la espalda porque sí. tomas tus medicinas. No, no puede. Okay. Él Tiene que decir sí, sí te duele la espalda y añades algo. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí te duele la espalda porque no te la cuidas uh -huh. mamá. Entonces ya me dijo mamá, Alegrón. ya me dijo mamá. Entonces ahora, ok, soy la mamá. Uh -huh. y me duele la espalda. Entonces yo le digo sí y añado algo a eso. este uh -huh. Y puedo seguir con la historia, ¿no? Eh, este Otra vez se te olvidó avisarme que te ibas a ir, entonces me tocó cuidarme sola y no lo hice. No sé, ¿sabes? seguir sí, no sé, sí, con sí. esa historia mucho. Pero el punto es que siempre estás diciendo sí a todo uh -huh. y añades algo. No, y también, digo, por lo que me acabas de decir, pues también es como en la vida que yo te digo algo, te pido algo uh -huh. y tú entendiste una cosa y yo entendí otra cosa. Desde uh -huh. ahí. ¿no? Sí, total. Y entonces negocias en vivo o aplicando esta regla del sí y es tan poderoso que se presta para poder tener lo que quieras en mejores modos de relacionar. Porque, por ejemplo, cuando tú conversas con alguien, sea lo que sea, la verdadera escucha es uh -huh. dejar que digan lo que sea que quieren decir y luego tú ajustarte a eso, uh -huh. responder a eso en vez de lo que suele suceder que es Dejar que digan lo que quieren decir para luego yo decir lo que, lo lo quiero que yo decir, quiero decir. ¿no? Sí. Pero bueno, entonces la lección de la impro es aprender a decir sí. Y hay millones más de lecciones que podemos uh -huh. repasar también. Muy bonitas. Aviéntate así millones de cosas. Te uh -huh. paso un saludo a Pio Lojuver, mi maestro de impro quien me dio estas guías de la vida. Tiene un libro muy bonito. Eh, está aquí en México? Está en México. Uh -huh. eh, y da cursos de eso también en Platzi. Okay. Eh, y, y tiene un libro donde habla acerca de estas lecciones de vida que se serían de la impro. Muy bonito. Lo recomiendo. Okay. Eh, pero bueno, busquen a Piolo El caso, un saludo. El punto es que del sí y uh -huh. viene que se te facilite el eh, fingir hasta fungir. Ok, no el y... momento que tú dices sí, sí, soy comediante, no? Y soy comediante novato. Me explico. Uh -huh. Entonces, pero y todo esto lo hiciste porque querías mejorar para YouTube. Quería mejorar mi presencia en cámara. Eh, la impro te obliga así o sí uh -huh. saber manejar cualquier situación. Uh -huh. El problema es que los escenarios de impro ya no tanto, pero en ese entonces no eran tan fáciles de conseguir. Uh -huh. Mientras tanto, el stand-up es una industria consolidada yeah. con millones de personas que tiene gente en Netflix, que hace dinero y que uh -huh. tiene una dinámica diferente. La gente piensa que el stand-up es improvisado y la verdad es que no. Uh -huh. Es muy guionizado. Uh -huh. No pasa nada. Es, es, es un gozo. De hecho, o sea, hasta, de hecho, hasta los
0: errores están planeados, no
1: muchas veces. Sí, he, he tenido momentos de repasar feedback con comediantes donde me dicen no digas en la puerta. di acercándote a la puerta. ¿Sabes? Como que una palabra te cambian
0: uh
1: -huh. y, y, y puede tener más punch. Pero la verdad del cuento es que también hay mucho talento en eso, uh -huh. ¿no? Simplemente que es un guión actuado como si se te estuviera ocurriendo. ¿Me explico? Okay, o sea, okay. Tiene su magia. Okay. Pero como sea, el punto es que entonces me fue más fácil encontrar escenarios de stand-up y por eso me aventé al stand-up. Y ya ves cómo vamos nadando tan lejos sí. del muelle porque yo quería ir a hablar bien en frente de la cámara en mi casa. Ok eventualmente Esa es la trans, transdisciplina O sea, sí. eso es, eso, este ejemplo el, el, el
0: camino que estamos recorriendo ahorita uh -huh. Es un ejemplo de cómo alguien Porque igual con lo que hice al principio Ah, la transdisciplina, aprende Y alguien dijo, ah, wow quiero hacerlo Pero como le hago, es lo claro. que acabas de escuchar
1: Es una forma de aplicarlo Un, un pensar transdisciplinario okay. Mejor dicho, el, la transdisciplina Que es el como yo adopté El procesar mi vida uh -huh. ¿no? Aparte de la impro uh -huh. Es traer este pensar de que de todos lados aprendes Okay. De todos lados aprendes y todo eso. Además, lo importante aquí no es solo un oh, grandes lecciones de la vida, sino un esfuerzo, el traer un esfuerzo constante uh -huh. de saberlo aplicar a lo demás que haces, uh -huh. porque nos enseñan que hay cierto como esnovismo del aprender, no solo en la universidad y uh -huh. eh, en los lugares formales. Yo, pero yo leo demasiado. Exacto, sí, como que, como que hay unas cosas que, que dices: eh, No puedo creer que este taxista me enseñó a enfrentar un miedo. Ajá. no y entonces gracias a eso puedo negociar mejor uh -huh. pero el tema es que ese pensamiento lateral de desde el, el taxista me enseñó algo bien a ahora cómo lo aplico en mi trabajo en mi familia, uh -huh. en mi vida en, desde lo personal, eso sí requiere un poquito de introspección y eso normalmente no se da, hay quien lo trae uh -huh. hay quien no pero yo me lo aplico a fuerzas por esto del pensamiento transdisciplinario como que siempre que siento que aprendí algo uh -huh. hago este ejercicio de ¿Y dónde más puedo usar este poder? Esto viene de jugar Megaman de chiquita, de hecho, yeah. ¿no? Como que adquieres un poder y ahora, ¿no? que ya. Ajá. Exacto, ahora los me sirve para otras cosas, ¿no? Ok. Pero el punto es que eh, gracias a eso, entonces también trae como una mentalidad muy abierta de que me aviento a cosas que, ¿sabes por qué? Es algo voy a aprender. Exacto, es que si, digamos que te costó mucho aceptar que eres estando, pero, estando, pero, uh
0: -huh.
1: y luego se aparece una oportunidad de tejer. Okay. ¿Qué chingado? ¿Por qué me voy a meter a tejer ahorita? Uh -huh. Es pues porque algo vas a aprender, no sé, de la paciencia o de la compra o de los colores. o Algo vas a aprender de Hostia, hablar. Te sirve para material. Total, exacto. Y entonces el tema ahí es que también habrá quien ya no quiere salir de lo que acepto hacer. Mm. Por eso es que los reversazos son complejos. Porque luego de chingue chingue, de decir yo soy estando pera, decir la gente no, ya no claro, ya, ya dijiste y ya Ajá, hiciste el rollo y ya todo el mundo. Por consecuencia, visto desde afuera, esto se lee como un hace de todo. Ajá. El tema es que no lo hace en paralelo. Ok, pero, pero a ver, pero a ver, pero tengo varias dudas que
0: así hacer zoom, pero de esto, por ejemplo, de le entro y luego digo eh, ya como cumplí mi camino aquí, me regreso, ¿no? le entro acá, mm. me regreso pues eso a lo mejor gente por fuera podría decir es que no, no termina lo que empieza, ¿no? Claro. O este, qué falta de compromiso y tal. Especialmente uh -huh. cuando trabaja con empresas, con marcas, con cosas. Pues, sin embargo, no es tu caso. O sea, la gente te respeta mucho, confía mucho en, en tu criterio, en, uh -huh. en tu expertise. ¿Cómo has logrado combinar ambas cosas? Es decir, pruebo y luego digo No. Y como quieras, si yo digo el día de mañana, porque estoy seguro, que si tú el día de mañana dices
1: voy a volver a hacer stand up, te uh -huh. vuelven a abrir las puertas. Claro. No, no te dicen no, tú nos dijiste lo ¿Y, y te fuiste traidora. Como, exacto, <risa> exacto. Sí, ¿Cómo, total. Eso, ¿cómo, cómo ha logrado esa confianza con la gente que, que la apuesten contigo. Pues la verdad es que detrás de todo esto sí hay constantes. Eh, uh -huh. Ofelia seguirá haciendo. Hay millones de cosas que sí saco del stand-up y entonces ahora, por ejemplo, en mis espacios de en mis transmisiones hago uno que otro chiste por acá, no este uh -huh. tipo de cosas. Entonces, como que, Queda ese sabor del stand up que te llevaste, no? Uh -huh. Aunque no sea un stand up de escenario per se, pero eh, sí es verdad que habrá quien, por ejemplo, me dice cuándo vuelves a, a dar shows. ¿no? Y yo, así de ahorita no estoy haciendo shows. No uh -huh. quiere decir que después no sea la vida larga. De paso, también una siempre puede ir y volver. Yo lo topo un poco como. Cómo enfrentar estos procesos de la gente que adopta eh, los sistemas poliamorosos. Okay. Donde en el poliamor tú pides que la gente maneje más como convicciones negociadas uh -huh. y las reglas están muy claras, en vez de un estamos juntos o juntas porque tenemos un acuerdo de estar juntos o juntas. ¿no? Okay. Eh, el momento que tú estás haciendo comedia porque firmaste un acuerdo contigo de que vas a hacer comedia y ya, no porque quieres, porque te nace, porque demás, entonces a lo mejor igual ahí tu comedia puede que hasta sufra. Ya yeah. no si tú lo haces porque es una obligación y exacto si tú lo haces porque está es la descripción de lo que hice mi business card. Siento que a lo mejor en potencia. De muy poco sirve que estés ahí, no quiero juzgar a nadie porque yo sé que hay gente que también se le está rifando, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que, que ahorita no la siente. Ajá. Pero capaz en seis meses sí, ¿no? Y Exacto. entonces retoman como tiene este momento de superhéroe de Marvel que dicen yo soy el comediante. <risa> sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Siempre lo supe. Sí, siempre eh, lo supe, siempre estuve en mí. No, pero pero sí sí quisiera dejar ahí un dicho como el... En algún momento está eh, un dicho, que, que estoy casi segura que es de Ayrton Senna, donde uh -huh. le preguntan acerca de por qué en una carrera como que fue como extra agresivo. él decía, en el momento que tú estás en una carrera y no estás tratando de ganar, ya no eres un piloto de carreras. Okay. Y, y entonces no es que lo diga acá para meterse en la toxicidad de si vas a hacer un stand up, pero si es que es mejor. No, es un tema de si estás, ¿Pero sí crees? si estás en una carrera, porque eso es lo que te dijeron que eres o lo que tú asumiste que eras y no traes una disponibilidad de soltar. Uh -huh. Entonces a lo mejor algo ahí se pierde. Y, y es que, eh, o sea, amar dejar ir también, sabes? Como que eh, si, si el stand up, si tú eres una persona buena, las oportunidades se van a dar dos veces o tres. O cinco. Eso lo he aprendido mucho. ¿Buena en cuanto a calidad de lo que haces o buena como buena persona? ambos casos. Okay. Si, 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 si te alejas del stand-up por seis años y vuelves y todavía hay oportunidades, entonces a lo mejor ni vas a alejarte para aprender algo en la disciplinariedad uh -huh. y ahora uh -huh. puedes volver con más. A ver, tengo muchas dudas de esto también. <risa> este Por ejemplo, que ahorita decías el tema
0: de... O al principio, fake it till you make it, ¿no? O sea, uh -huh. hay que fingir hasta que, hasta que se pueda. Hasta fungir, hacer, ¿no? sí. Y uh -huh. luego dices también, y, que, y que tú dices, no, yo ya soy comediante, ¿no? Uh -huh. Y tal. Ahorita le das el ejemplo de la carrera. de, de Pues si no estás tratando de ganar, eh, pues ya no estás siendo piloto, ¿no? O estás empezando sí, a perder. exacto. El ejemplo este... lo, doy,
1: lo doy en tono de, eh, si tú estás en algo por convicción firmada en un documento, uh -huh. versus de, porque es que, esto me divierte, esto, lo, esto me llena, esto me completa. Aquí estoy aprendiendo algo, sabes? Sí, pero ahí te va, tengo, tengo la combinación de dudas sobre esto. Uh -huh. Por ejemplo, por un lado, mi pregunta es: y vamos con esta y lo con con otro problema. Es
0: hay hay una parte de cada cosa que uno hace
1: uh -huh.
0: y es pregunta que es convicción
1: uh -huh.
0: y luego empieza a lo empieza oblig... O sea, como el tema de todo es un programa todos los lunes. Claro. No, este cuatro horas. Claro. Empezaste porque te gusta uh -huh. y mi pregunta es: no llega un punto en el que dices, híjole, hoy no me siento bien
1: eh, estoy cansada uh -huh. eh, o me da la cabeza o lo que quieras pero ya te comprometiste a ya hacerlo me o sea, al programa de los lunes sí claro entonces cómo juegan esas dos partes y, ¿Y si no hay una sin la otra o...? o... Sí, hay que para no menos. decir, ah, pues es que ya me cansé, ya no lo voy a dejar hacer. O sea, <risa> sí, o sea, sí, claro, así como, como casi, casi que niño chiquito que aprende a tocar guitarra y luego la deja ir, ah. ¿no? Y luego pues <risa> años, puta si hubiera seguido, sí, si hubiera va, seguido claro. hubiera... Si, sí. hubiera... obligado sí. De hecho, la música es gran ejemplo. Yo creo que eh, hay este momento en el tema del ensayo de la música que te percatas que estás haciendo algo desde lo disciplinario para enseñarte memoria muscular, uh -huh. donde ya no hay gozo pero Ajá. está repasando la partitura, ¿no? Eso Ajá. yo creo que lo, lo he vivido porque desde la música y he visto a la gente también pasa por ahí. El tema ahí es que siempre hay que tener claro el por qué estamos acá. Uh -huh. es, es un tema de cuestionarnos constantemente. Okay. Hablando de la sexualidad acá a rato, hay gente que se acerca y me dice, me haces cuestionarme la sexualidad. Y yo es de cuestionatela <risa> todos los días, uh -huh. todos los días. Adelante. Porque siempre y cuando tú te puedas responder la pregunta del por qué estoy aquí, ahí uh -huh. está el drive. Todos los lunes yo hago mi show todos los martes desarmo mi set. No tengo por qué desarmarlo. Está ahí puesto, está fijo. Lo desarmo por hacer la misma disciplina que hacen los militares cuando desarman el rifle Ajá. y lo vuelven a armar para entender por qué cada pieza está donde está. Ok. Eh, entender a lo mejor necesito esta captura de video, a lo mejor si sí la necesito, a lo mejor necesito este cable, a lo mejor si sí lo necesito, no como que me gusta hacer esta tener esta disciplina de desarmar y armar okay. para entender el por qué. Y a cada rato me cuestiona el que le estoy sacando a esto. Y sí, sí, sí canceló, shows porque un día ya no, hoy no se pudo. Uh -huh. Me fui de viaje y cosas así. Ahora es un show también hecho de casa. Uh -huh. No me imagino que eh, evidentemente está este tipo de, de acercamiento a la responsabilidad de la entrega no se puede dar cuando tienes un show con 10 actores y claro. ¿no? sí, claro, <risa> el, no. sillas vendidas. No, o sea, uh -huh. eso, o sea, sería rockstar máximo. Pero <risa> aún así, el tema del mantenerse en esta posición del saber de cuestionar uh -huh. el por qué estoy aquí. Y que estoy dispuesta a ceder a que le estoy diciendo que sí. Uh -huh. ¿Cuál es la propuesta que me está dando la vida o el show o la entrega o, la, o el compromiso? Y que le voy a añadir. Eh, admito que esto no, no nace. Hay que, Ajá. hay que, hay que meditarlo. Sabes como que sí es así. He tenido momentos de OK, vamos a transmitir hoy, pero va a llegar gente muy chida. Sabes como que, ya, como ya. que sí admito que a veces hay que buscarlo. No es que esté diciendo que esté dispuesta a tirarlo todo, pero a veces cuando ya no da, ya no da. Y es que así es la vida, ¿sabes? O sea, ¿Cómo sabes cuándo abandonar? O sea, ¿Cómo sabes cuándo decir? La verdad es ya. que um, me ha sido muy complejo eh, en algunos momentos. Uh -huh. eh, eh, o sea, son momentos tipo, amiga, date cuenta, es de, es de, es de <risa> ya lo abandonaste hace seis meses Ya. Y te estás haciendo es idiota. Como robot, nada más en automático. Sí, eso también pasa. Pero el punto es que ya sabiendo que estás en ese momento, saber abandonar. No. Bueno,
0: pero luego hay otra decisión, que una vez que dices, ok, sé que lo debo abandonar, uh -huh. pero como dices, ya es parte de mi identidad, ¿no? La gente ya me reconoce como el programa de los lunes, o claro. hace
1: esto, o da consultoría, o tal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decides, o sea, es que ya no lo voy a hacer? O sea, te, uh -huh. ¿Te cuesta decidir, ya no lo voy a hacer? ¿Eso es lo que ha ido trabajando? ¿Siempre claro. fue igual? ¿Ha cambiado en el tiempo? Pues de nuevo, me gusta pensar que la vida es larga, entonces uh -huh. todas son pausas. No ya yeah. no, es, no, es, no es definitivo. Es no como... es definitivo, es un es un ahorita no lo estoy haciendo. Y de nuevo, por eso es que en la bio y en el lo que pongo, se ve como que estoy haciendo todo todavía. Uh -huh. Porque por supuesto que no voy a dejar de decir mi reel, ya no soy comediante. No, es, soy comediante, claro que sí. Okay. Um, y aquí están los acolades para comprobarlo y estas cosas. Y quien quita que después, por algún motivo, vuelva a llamar. Uh -huh. no De nuevo, la vida es larga. Entonces, quien quita que esa cosa que hiciste a los... quién quita que en 10 años tú y yo estemos jugando un torneo de Guitar Hero. Muy chido, uh -huh. muy chingón, porque era algo que hacíamos de chiquis y lo retomamos después. Ya yeah. no? Sí, claro. Y a ver, Mo, era la otra pregunta que tenía de las que te dije hace ratito. Asumí que jugás Guitar Hero de chiquis. No, 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 Sí, no, pero sí, como que quiero jugar, uh -huh. pero nomás no. ¿Algún hobby? ¿Tenías me da, algún hobby? Me da mucho miedo perder los videojuegos. Entonces, claro, eso, así, está bien. ¿Sabes? Sí. Eso es de cuando jugabas así Halo. Castigaban Halo, mucho. Y, sí. y tenías, eras hacer la campaña de dos uh -huh. y siempre era el que, no, yo me quedo atrás para uh -huh. este Sniper, ¿no? Pero claro, no, no sé, sí, nunca. Claro. nunca los, lo juegos, no sé. los videojuegos modernos eh, manejan roles donde Ajá. tú puedes tener un rol de apoyo. No sí. estás jugando a ser la persona más chingona, estás jugando a sanar a las personas para acompañarles. Y eso para ah, mí me parece locura, una no lección eso. de liderazgo espectacular que va a traer la nueva generación. Qué loco. Porque, no porque, porque sí, porque ahora se le está enseñando a la gente a colaborar. Uh -huh. No, la gente de la, la generación chamaca está creciendo con esta idea de de yo. De, de, Sabes como que una generación. Sí, como si yo estoy orgulloso nada. porque yo soy el que hace eso. No ya, ya no ya es un motivo de orgullo el yo curé a esta Yo gente. curé a esta persona y gracias a eso ganamos. Sabes o gracias ayudé a que ellos ganaran. ¿Qué opinas de la, de la, del, del tema de que todos reciban premio en una competencia? Eh, eh, Sigo, digo, pensando en esto, él mató a todos, pero yo ayudé. ¿no? Yo o ayudé sea. a esto y demás, claro. Eh, en últimas, la verdad es que estamos pagando, no para sentirnos mal, ¿Sabes? O sea, Ajá. si lo no piensas, tú compraste Halo para sentirte mal y dijiste, ¿no? Entonces, eh, no, pues que me den premios. Adelante, échamelos, okay, ¿no? Okay. La, la vida da lecciones Pero Pero esto ya no sé sabes, qué... ¿no? De, de, de los niños que uh -huh. ah, están jugando básquet en la escuela, en, uh -huh. en la primaria y tal. Y no, ahí no hay campeón, o sea, no hay ganadores. Claro. O... Me parece espectacular. ¿Sabes? Eh, siento que el, el tener que declarar un ganador por esencia, decir otras personas, si hubieras esforzado más, Mm. Eh, no necesariamente construye a que la gente se esfuerce más, mm. ¿sabes? Eh, más Des, bien, aprendes a, aprendes a ser perdedor. Era. Entonces eh, le doy la bienvenida a que se celebre el hecho de que alguien quiera jugar, se celebre el hecho de que alguien se ha acercado y pues sí, alguien se le celebrará más porque tiene la medalla más grande, no, este, con más colores o lo que sea, o alguien tendrá más medallas. Pero, pero el hecho de que... Estamos compartiendo algo y te llevaste un premio esto para un recordatorio que luego 10 años después dirás: Ah, no mames, verdad? No se sé, sabes. Yo creo que eso a eso le doy la bienvenida. Me estás pensando el tema de eso de te enseñan a perder uh -huh. porque te dicen que la vida así funciona, no? Que unos ganan, nos pierden. Sí, que se, se tú, supone que tú, es una lección de vida, no? Te, ajá, te, te, como te, te, tratan, te tratan de, ajá, de te, ¿no? la vida es dura, la vida sí, es difícil, sí, es como injusta de gusta y tal. Así.
0: Y, pero pues por un lado te puede hacer conformista, como dices, de ah, pues ya se pierde, ya sé que no pasa nada y no se siente uh -huh. mal perder. De, pero entonces quiero entender también un poquito tu forma de pensar de decir, <risa> eh, tú, ¿cómo tomas el tema de, 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 de perder? De decir, a ver, yo entro y yo quiero ganar uh -huh. cuando entro a cualquiera de tus proyectos. Claro. Eh, o, o, sea, o si pierdo cuando estás en la agencia, no, hay, pichamos para hacer tal campaña o para manejar tal cuenta y me dijeron, ya no la tienes.
1: Uh -huh. Como, como los tú espacios, los, tomas. los espacios excesivamente jerárquicos, que de paso viene una persona feminista y que son patriarcales, suelen ser muy tóxicos para el hacer equipos, porque por lo general los equipos no funcionan uh -huh. por eh, esta colaboración de miedo, y ya lo sabemos. No más que traemos esta lección de cientos de años de enseñarnos que hay un líder que es déspota, y entonces uh -huh. tenemos que seguirlo porque le tenemos miedo. Y el liderazgo es del miedo, no construye gente, ni equipos, ni próximos líderes. El mejor ejemplo para entender esto, porque eso lo vienen hablando desde hace mucho tiempo de que hay que eliminar ese tipo de liderazgos, creo que podría ser los Thundercats. Ok. ¿Qué tanto recuerdas de León? No. Yo, yo Es que siempre me regaña, Max, porque yo, no tengo nada de cultura ni de videojuegos. Me parece perfecto. Ni de animaciones. Compagino contigo, yo viví la vida muy así. ¿eh? Ok, bueno, los, los Thundercats, si ubicas. Sí, perfecto. Eh, los Thundercats, en esencia, son un equipo que primero que todo le hablan a la diversidad. Es un equipo muy diverso. Sí. Cada quien tiene una fortaleza diferente. Esto pasa mucho en los espacios de superhéroes y superheroínas. Pero Leonó en particular, en su historia, es un niño. Ok. Es un niño que salió en la nave y cuando llegan a eh, Sondera, al llegar, pasa por un, por un proceso donde le dan cuerpo de hombre. Y okay. es el líder de los Thundercats. Uh -huh. Pero por ser niño no tiene experiencias de vida. Okay. Entonces, en esencia, Leo no sabe nada. Y su mm. liderazgo es confiar en su equipo. Mm, está chingando. Hay un buen de estadísticas que topan que los mejores CEOs y los mejores líderes son los que se llaman líderes de ventana y no líderes de espejo. Uh -huh. Y la analogía va así. Cuando van los noticieros a entrevistar al CEO, uh -huh. hay un tipo de CEO que se voltea y dice esta empresa es muy buena y ve el espejo y dice porque yo soy un CEO chingón, no? Okay. Las empresas que por lo general, yo estoy hablando que esto es una realidad estadística. Las empresas que por lo general generan más retornos, tienen eh, mejores ofertas de productos, no que tienen más crecimientos y demás. Creo que este libro es Good to Great, el que habla de eso. Eh, son las empresas donde el CEO se voltea y en vez de ver un espejo de ve una ventana, y dice esta empresa es buena porque mis empleados son chingones. Okay. Leo, no Leo no, no sabe. Él tiene que confiar y de hecho los Thundercats se trata acerca de él todo el día consultándole a la gente, aprendiendo los golpazos, escuchando consejos de por aquí, por allá y luego tomando la decisión. O sea, si ¿sí se responsabiliza por la decisión, uh -huh. pero como líder, él no es un líder jerárquico donde en esencia pide que le sigan porque le tienen miedo. Ese es muy raro. Ok. ra oprime a la gente con la que trabaja y por consecuencia, si te das cuenta, se queda sin colaboradores a cada Nunca, rato. Siempre está ajá. solo. <ríe> ok, ok. Así que los espacios de la educación donde la gente pide que exista un gran líder y nadie más, si bien puede que existan por tiempo corto uh -huh. y funcionen muy bien porque el líder es muy despota y la logra, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. este eh, Scar funciona así sí, ¿no? en la región. La verdad de, de, del, del cuento es que los espacios de la colaboración funcionan mejor cuando no hay tanta jerarquía. Y hay un chingo de empresas que tratan de hacer esto de millones de modos. El tipo de sacamos al CEO y lo pusimos afuera, ¿sabes? Que no tengas eh, puerta habitan, abierta. Puertas abiertas. Hay que pero eso es como como tienes como maquillado, no? A veces es si la sí. persona es, es... ¿Es jerárquica, va a ser jerárquico, sí, total, sí, va a estar afuera, pero todavía va a gritar a la gente. y va, ¿no? O, no,
0: o merezco yo este
1: espacio. Hola, Ajá, ¿verdad? exacto, total, que siempre lleva a todo tipo de raras complicaciones. En las culturas asiáticas, Joder. por ejemplo, se suele topar mucho esto, las esp los espacios extrajerárquicos y hay todo tipo. De ra o sea, hay, hay casos de accidentes aéreos. Porque sí. los copilotos les dio pena decirle cosas a los pilotos. Sí, sí escuché, sí escuché de eso, uh -huh. de, de
0: que oye, pues me da miedito decirte que por ahí no es y uh -huh. pues chocamos en y, y, y
1: entonces ahí no estamos colaborando. En la vida hay mucho más del que trabajar y yo creo que este cuento de el que a todo el mundo se le dé medallas enseña eso. Ajá, a que a, hay una diferencia que? entre. Uh -huh, exacto, en en vez, de, en vez de solamente el más chingón se le dio una medalla porque ganó todo. Y, y, y se lo restriga todo el mundo, ¿no? Por así decir, casi, el, ca ¿no? el campeón lo de la parte. Porque sí. lo es este, o sea, es ganar el equipo, pero él él es el es campeón. El chingón. Exacto, en vez de en vez de darse medallas entre muchas personas, ¿no? Y compartir uh -huh. estas victorias y, y, y entender que estos son cosas en equipo, que son los, las colaboraciones del futuro. Igual, igual es que también hay que entender que el mundo hace meros 30, 40, bueno, uh -huh. perdón, 50 años, eh, tenía la mitad de la población. ¿no? Entonces igual y las densidades poblacionales que manejamos ahorita ya no se prestan para ese tipo de liderazgo del comando, el control y el miedo. Ok. Sino que ahora, hay como hay tanta gente, tenemos que aprender a colaborar desde lo comunitario. Quise platicar contigo todo el día. A ver, y entonces... Estamos y, hablando y, del stand-up era, ¿no? No no, ¿no? no, no,
0: no. no Es una excusa, pero tengo varias cosas. Pero de esto que me estás diciendo, y no se me olvidaba que te iba a hace rato, Adelante, pero esto que sí. estás diciendo, a ver, ¿cómo le haces... Estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas, uh
1: -huh.
0: lo veo, pero luego también entra este otro lado donde dices, a ver, tienes un equipo, ¿no? Uh -huh. Este, en teoría pues, todos somos iguales, como lo quieras, como quieras uh -huh. decir, pero entonces uno empieza a tirar hueva, ¿no? O, o entonces empieza el, oye, a ver,
1: yo me la estoy partiendo más como sí, claro. que, que mi compañero, ¿por qué tengo que Sí, trabajar un, por como, mí trabajar por ti como, es, como no, que estoy no, pensando sí.
0: en en eso en el tema mm -hmm. bien, no no sé nada de política pero justo un tema de que si comunismo que si tal que si <ríe> no como <ríe> otras claro. cosas y ni sé ni me intenta tampoco quedarme claro, demasiado en temas polémicos pero en ese sentido de cómo evita siendo este líder de no el equipo el
1: equipo el equipo mm -hmm. eh, y que y que todos juntos estamos haciendo cosas que empieza a ver estas eh, pequeñas eh, manzanas podridas que no te claro arruinan todo lo demás. Sobre todo el tema de la manzana podrida es lo más complejo porque a uh -huh. veces hay personas que genuinamente ya se soltaron de su responsabilidad uh -huh. este, afectiva okay. con el equipo. ¿sí? Deja de colaborar afectiva. Uh -huh. eh, y, y, y sí, y entonces ahora estoy diciendo algo que pues a alguien le puede sonar con que yo, porque tengo que tener afecto a la gente con la que trabajo, no? Pero Oye un tweet de un vato que estaba hablando de cómo, no, una empresa no es una familia, una uh -huh. empresa no sé qué. Y te, como se el concepto de familia y empresa. Sí, claro que también es verdad. Hay que hay que saber que eh, eh, creo que yo el mismo. Alguien, alguien lo que decía, estén presente que tus compañeros de trabajo son primero compañeros de trabajo y después amigos. Uh -huh. y, y cada quien está viendo por su presencia en la empresa. Pues eso puede suceder. Pero, por ejemplo, en las jerarquías del de comando y el miedo, uh -huh. por lo general no se comparte mucha información. Okay. ok. Una de las cosas que yo he aprendido, y esto lo digo nomás como, eh, digamos, eh, persona de equipo, uh -huh. no, es a saber que todo el mundo debe, debe y se merece tener eh, lo que se llama situational awareness. Ajá. Es un concepto militar, pero bueno, donde se usa el comando y el control, ¿no? Uh -huh. Pero el <risa> tema es que todo el mundo debería saber qué está pasando. Okay. ¿no? Y entender por qué, por qué estamos haciendo esto. En vez de decir, es que es porque es tu, tra porque es tu trabajo y te toca. No es un es un es sí. porque esto va a ser que podamos facturar, sabes? Ajá, o esto va ajá. a ser que podamos hacer una entrega bonita o porque estamos trabajando un, una nueva forma de arte que nadie está trabajando. Como sí. que cada quien tiene un motivador intrínseco que viene por millones de motivos y hay, hay gente que a veces se le olvida y se le va, o hay gente que tiene complicaciones. Uh -huh. Es que a veces el pensar que alguien está huevoneando se ve desde afuera como huevoneando, pero puede ser que está lidiando con millones de cosas que no se están platicando, dialogando hay un sinfín de espacios de la colaboración donde yo he estado, donde a veces se hacen llamadas para sentirnos. ¿Sabes? Una Zoom. Ajá. ¿Cómo van? ¿No? ¿Y, y que quieren compartir? que se sienten? Díganlo, ¿no? Okay. Platíquenlo. Eh, y esos espacios traten de hacerlo menos jerárquico posible, pero para sacar las cosas, ¿no? A ver, a ver. O sea, no, es que una vez salió del baño y no me miró bien. O sea, ¿qué? ¿Y, y por ¿Qué? No, como, como que se suena un poquito como a terapia en grupo Ajá. y es que lo es. Okay. De hecho, de hecho, hay muchos espacios que no consideran en lo más mínimo tener a alguien de la terapia uh -huh. en sus espacios de colaboración. Okay. Pero es que hay muchos procesos internos que a veces no llegan a los espacios de la colaboración, o sea, eso, a la empresa, no El tipo de sí. me estoy divorciando mi no me acá güey No mames, estoy en deuda. Me están cobrando la renta y no tengo que pagarlo lo que fuera. Exacto. Y, y lo efectivo viene ahí a jugar ese rol de si me importa la otra persona. Total. ¿Me interesó por ella? Yo tengo una rara filosofía de vida con la que no le puedo recomendar a la gente que trabaje porque esto va. Esto es algo que yo puedo hacer por Rockstar. ¿no? Ok. Pero trato de trabajar solo con gente con quien yo pueda decirle te quiero. Ok. Es un filtro muy complejo porque hay gente que genuinamente <risa> no hay cariño, ¿no? ¿Sabes? Ajá. ajá. Y, y con quien igual vas a trabajar. Pero entonces de nuevo vuelve el me estoy cuestionando por qué estoy aquí, porque me están pagando bien y quiero dinero, ¿sabes? Ya, pero sé por qué. Sé por qué. Exacto. Y no puedo esperar otra cosa porque pues esto es. y Yo estoy aquí por el baro, güey. ¿no? Ya, ya entendí que eso, no en vez, de, en vez de meterte en este triple, yo estoy aquí porque quiero mejorar. No, güey, yo ni por este a, este a esta cuenta vino. ¿no?
0: Okay.
1: Y entonces en el te quiero pasan cosas muy bonitas. Pero de nuevo, esto también ha llevado a que tenga un set muy reducido de personas con quien trabajo. Okay. Pero me ha pasado que, no sé, eh, contrato a, un, a una diseñadora para que me ayude con eh, algún proyecto y demás. Y luego de repente me dice... Oye, de paso, vi que este arte que subiste a tus redes sociales eh, les faltaba que se ajustara bien al tamaño de las nuevas guías de Instagram o lo que sea. Uh -huh. Y te las hice porque te quiero, yeah. ¿no? Y, y eso ¿Te también... Te cuidas la espalda, o sea, se van cuidando unos otros. Ajá, exacto. Y también, pues, por supuesto que, que funciona de modos mutuos, ¿no? Okay. El, el tema es que esto es súper hippie. <risa> y no lo recomiendo Como a new age. sí no lo recomiendo porque también me queda claro que hay gente que no quiere compartir con nadie con nada no y estar en otro mood pero por eso digo que es sano el cuestionarse el por qué estoy aquí y entenderlo tenerlo pero claro si hubiera si alguien en el equipo que dices esta persona no no comparte sus valores con el resto de la gente uh -huh. dices bye o dices por lo general eh, y eso es un mood también muy muy actual para millones de cosas yo trato de nunca cortar es muy fácil cortar sabes o Ajá. sea hizo algo mal adiós bye te vas uh -huh. no pero luego, el, si te sientes dos segundos a buscar desde la empatía del por qué, qué está pasando, cuéntame. Y si no lo quiere compartir también de paso, eh, eso sí vale la pena. el que okay, no quieres compartir ni siquiera el qué te está pasando. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? que no? okay. ¿Dónde, está, ¿Dónde está tu motivación intrínseca que buscas? ¿Por qué estás aquí? Y, y tú tratar de entenderla. Es que, por ejemplo, con el tema de los pagos. Uh -huh. eh, ahí está este cuento en el tabulador de pagos y no sé qué. Cada quien maneja el tema del dinero diferente. Ajá. Y hay millones de cosas que hay que tener presentes. Por ejemplo, hay una cantidad de mujeres que se les supaga pero eh, no lo saben. Mm. Pero cuando tú, tú lidias con el tema de cuánto, cuánto pago, la meta que deberías de tener es el que por lo menos haga que el tema de dinero no esté en la mesa. Si tú le pagas a una persona por debajo de lo que necesita para que no esté pensando en necesito dinero para pagar la renta, no sé qué entonces va a estar buscando ese extra en otros lugares o sabes. Si mente no va a estar aquí, va a estar no, en el, el problema. Va a estar en solucionar, en apagar el incendio. Que se a mes, mí además no, no. O sea, cómo esperas mm. que algo más y la necesidad. Sí, ni no si ni siquiera estás cumpliendo eso. Así que eh, lo mismo con todo lo demás. La responsabilidad afectiva, el entender de, de qué viene cada quien. Y esto de nuevo, sobre todo en espacios de creativos es muy real. Sé de gente que después aventar. Trabajé con muchos diseñadores que no me facturaban. Ok. Eh, o sea, me, cuando vi que ya era como la novena persona que pasé en un momento de, hoy, pero me decían cosas como, no, no me pagues este mes, guárdame el dinero. Uh -huh. <risa> ¿Qué está pasando aquí? No, o sea, y, y entonces yo me metí en ese trip de, entonces, ¿qué les motiva? Ok. Porque no entendía cómo alguien quisiera trabajar para que no fuera dinero. Uh -huh. Pero luego resulta que sí. Y pues evidentemente yo también asumo la responsabilidad. Ok, ahora soy tu banco. Que ah, para algunas personas dirán, güey, no mames. O sea, no soy tu mamá, no soy tu papá. En este caso yo sí, ¿sabes? Sí, o como el tema de, de, oye,
0: si te pago al fin de mes y, y te lo acabas en hacer aquí. Güey, ¿por qué quieres que te pague a fuerza cada 15 días?
1: O al revés. Total. O sea, entras en este tema como paternalista. Te tengo que cuidar uh -huh. yo porque tú no eres capaz de resolver tus finanzas. Imagínate, tal. sí, de acuerdo. De hecho, por lo general, en mis, en mis empresas, cuando manejaba mis empresas, yo siempre pagaba mensual. Y mucha gente se entra en pánico. Me das todo este dinero ya que voy a hacer y yo así de pues gástatelo todo y aprende algo de la vida o no sé, gozate. No sé, como que eh, esa era parte de la preocupación de no me pagues. No o sea, Ajá. Me aguántamelo. Pero sí es verdad que <risa> sí, me lo voy a quemar ahorita. Ajá, okay. exacto. Sí, total. Pero sí es verdad que los espacios creativos, sobre todo, aguántate después del buen fin. De el... <risa> y ahí sí me pagas, no? Ajá. Porque yo, yo me lo hago sí. ¿no? así. Y, y en su momento me costaba mucho lidiar con eso, porque por, por, por no, porque no son responsables, no uh -huh. pero luego te percatas que parte del problema o bueno, parte de la situación, porque no es un problema, es que hay, a cada quien le motiva algo diferente. Entonces, de nuevo, ventana, espejo, parte del ser equipo es entender qué le motiva a cada quien. Entonces, una persona okay. no está contribuyendo al equipo. A lo mejor es simplemente porque no sirve como contador, pero sí sirve como este, sabes, el diseñador wey, de las pizzas, este, las sonrisas en la mañana. No sé, sabes, si sí sirve para eh, eh, otro tipo de, de cosas y, y a lo mejor por allá sí va, pero esto pide tener esta flexibilidad de entender por dónde va acá. quien. Es un chingo de chamba, la verdad. Sí, claro. Es un claro. chingo de chamba, pero todo pues,
0: no, por eso vale la pena. O sea, ¿no? como dices, exacto. Este, a ver, y. Va en línea con esto, es lo que te quería preguntar, hace ratote, eh, que, y, y se repite en varias ocasiones la temática, donde dices
1: eh, me está tomando una foto y no me puedo concentrar cuando me está a tomar una foto. Posa, este, <risa> saluda. Sí me, eh, no, <risa> sí me quedé así. Este, donde decías el tema de, otra vez, yo cuando dije soy comediante o soy esto o soy lo otro, uh -huh. no cualquier profesión que escogiste no es
0: quiero ser, es soy. soy ¿okay? ajá Sí, claro, sí. Leo, ¿no? Uh -huh. Dices, este niño con cuerpo de hombre, hombre y uh -huh. ahora le tocó, eres el, el líder. Uh -huh. Pero este es, ok, soy el líder, pero no sé nada, ¿no? Uh -huh. o sea, no sé las cosas, ustedes explíquenme cómo hacer. ¿Cómo juegan estos dos roles?
1: Si están peleados o no. También con el tema del de síndrome del impostor. <ríe> sí, claro, sí. El ¿Sí? síndrome del impostor es una belleza o sea, muy fuerte. O sea, o sea porque pues, por un lado... Esto
0: que se supone que existe, uh -huh. pero esto es otro que dices. A mí me funciona el tema de decir si yo soy eh, donde
1: sí. Total, cómo solucionas el tema de si síndrome del impostor y, y lo, vivo Tú, mucho, lo vivo mucho. Lo vivo mucho. Es bien complejo, la verdad, porque sí, claro, es un lo merezco. Uh -huh. Sabes? Hay millones de soluciones eh, aquí desde el chaquetazo mental. Sabes, uh -huh. tipo de estoy trabajando para ganarme mi pedestal. Sabes cosas así uh -huh. que me ha pasado mucho. La verdad es que también admito que me han puesto en situaciones bastantes veces más grandes de quien soy. No uh -huh. de nuevo, cuatro meses después de hacer estando, ven a Comedy Central y es un por uh -huh. no y yo hay para en el que hago. Y además, mis grabaciones desde entonces lo hacen las mira si no son tan buenas. Uh -huh. Pero el tema ahí es el mero lidiar con el pues ya me lo dieron. Entonces, o sea que, ahora qué vas a hacer? No? Okay. Para lidiar con el síndrome del impostor de paso, he llegado a estos pensar. Esto es una solución personal. No va a funcionar para ti. Yo el creo mundo. que me
0: es todo lo personal. Yo quiero saber cómo lo haces tú. <ríe> sí, sí, claro. O sea, ya acá quien que quiera copiarse lo bueno, pero
1: tenemos es... que entender que tenemos un sesgo negativo. Uh -huh. esto se responde en millones de, sit de situaciones en la vida. Por ejemplo, el clásico que te dan las notas de la escuela, ¿sabes? Y entonces pasaste 10 materias chidas, o bueno, 8 seis, 6, lo que sea que se uh haga, -huh. y una tronaste. ¿En cuál nos vamos a enfocar? En la que tronamos. En la que tronamos, ¿no? Los comentarios en redes, el malo. Los comentarios en redes, exacto. 200 comentarios positivos, una persona te dice tonto y ahí vas, ¿no? Y es el único al uh -huh. que le respondes, ¿no? Uh -huh. Y esto implica que tenemos sesgo. Okay. En redes, de hecho, yo hice un pacto conmigo de que cada vez que pongo un rant o una queja, entonces también tengo que poner un algo positivo para que no creo. tiene que ser relacionado. O sea, no es que puse un rant de un restaurante y entonces ahora tengo que hablar bien de otro. No, no, uh -huh. simplemente es un por cada que me quejo de algo, uh -huh. recomiendo algo. No sabes okay. lo difícil que es encontrar cosas que recomendar, pero de los rants, de memoria, de memoria me sé quiénes son mis haters, el que no me gusta, ¿no? Como que me salen ajá. así. Hasta tuve un momento de pensar, ¿será que soy una persona negativa por naturaleza? Ya, yeah. ¿no? ¿Por Porque a veces me pensaba, pero ¿quién recomiendo? Güey, güey, no mames, no sé. Güey, no, <risa> si no son <risa> nada bueno. Ajá. ajá. Y entonces ese ejercicio me ayuda también <risa> mucho a sentar el proceso del cómo los positivos no nos nacen. Uh -huh. Así que para enfrentar el síndrome del impostor Todas las veces que se me ocurre un no me lo merezco qué miedo uh -huh. yo no estoy acá este yo no debería estar acá esas cosas eso entiendo yo aprendí a procesarlo como un esto es mi reflejo sabes uh -huh. somos bestias que queremos huir uh -huh. es, es raro o sea se supone que fight or flight no la verdad sí. es que la gran mayoría de gente Flight, flight. Ajá, ajá, sí, sí, eso sí, eso sí. Y entonces, por ejemplo, en los escenarios del stand-up, yo podría pasarle dos semanas antes del show pensando en cualquier excusa para no hacer el show. O sea, el mismo día del show yo pensaba, hoy puedo decir que me enfermo sí, Ojalá hay irte tantito para decir que hoy me pegaron el carro y no puedo llegar. Exacto. Y es que por eso es que siempre es más fácil huir. Tienes uh -huh. una complicación con alguien. ¿Sabes qué? Corto.
0: Uh -huh. Bye,
1: adiós, uh -huh. vete de la empresa. ¿Sabes? En vez de sentarnos a pensar cómo es la chamba para que podamos seguir construyendo, ¿no? Y entonces en el tema del síndrome del impostor, uh -huh. yo hago este ejercicio, un ejercicio, esto de nuevo le responde mucho, esto de como de la terapia super new age, uh -huh. de que a veces los escribo, uh -huh. pero del tratar de pensar un ok, en ese momento estoy sintiendo, primero que te voy a identificar, estoy sintiendo uh -huh. algo que viene del síndrome del impostor, ¿no? Siento que no me merezco estar acá. Entender que eso lo genera tu cerebro automáticamente uh -huh. como un modo de flight. Como, es, como eh, un hecho, no como, uh -huh. o sea, es... es no no se te ocurrió. sí no. Ciencia, ahí, ahí está. Eso exacto, va a pasar es un y... reflejo. Sí, exacto. Es un, es un me golpeé en el hueso y, ¿no? y salió. Okay. Y ya, entonces entender eso ayuda mucho porque libera culpas, porque luego dices igual no es tan real. Okay. Sabes, ya no le crees tanto. Uh -huh. Eso ya es un pasito chiquito. Pero el verdadero ejercicio, ñoño nerdo, uh -huh. es eh, darle esos diálogos de lo negativo. Que a veces, como te digo, hay que escribirlos. No, siento que no me merezco esto. Eh, no he ensayado lo suficiente. No me he preparado lo suficiente. Uh -huh. estoy un pendeja, lo que sea, uh -huh. no, lo que sea que se te uh -huh. ocurra. Todos esos <risas> diálogos negativos se los asignas a tu diablito que se sienta en tu hombro. ¿Sabes? Okay, a, un, okay. a un personaje negativo, un choque. Sí, 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 bueno, no no, Exacto, no, si sí, sí, tú, tú imagínate lo que sea que te aterrorice, sí, este, esa persona eso. o ese animal o ese animal, o ¿sabes? lo que sea, va a decir eso. Okay. Entonces, por consecuencia, te tienes que imaginar a conciencia a alguien que le responda. Okay. No puede ser tú, de paso, ¿eh? Tienes que ser un angelito, ¿sabes? O okay. tiene que ser un, otro, un otro, otro perrito que llegue y dice oh, pero pues a lo mejor piensas eso, porque tal y tal! Y... Por consecuencia, comienzas a racionalizar estas cosas que vienen desde los sentimientos. Okay. Al hacerlo racional, le restas por lo menos el 80 por ciento del poder. Igual y todavía lo sientes. Pero la verdad, verdad, es que también lo deberías de sentir porque ahí es donde se comprueba que sí te importa. Ok, no okay. es los nervios antes del escenario. Sí, sí, sí. No te los vas a quitar nunca. Valiente no es el que no siente miedo si no valiente el que comido se avienta que lo hace. No, no y eso que hiciste de, de es,
0: no, no es lo mismo, pero cuando ya no sea, te pasas enojado con una persona, uh -huh. le
1: mentes la madre y cuando uh -huh. terminas ya te pasó un O sea, ya ni siquiera uh -huh, lo más por decirlo, ya bajó el nivel de sentimiento, ya bajó mucho. Que dice, bueno, a lo mejor no se tuve que decir a la persona, lo podía yo como dices, claro. escribir y pensar. Y si le agrego este otro lado de
0: a ver, ¿Cuál es la contraparte? Pues todavía lo, lo disuelves. Total, sí, claro. No, lo
1: sacas un poco. De hecho, la palabra ahí sería catarsis. Ahora, uh -huh. evidentemente todo esto que estoy diciendo, más fácil decirlo que hacerlo. Uh -huh. sí, sí, esto que digo, lo digo que todo fresca, pero a veces me toma un mes. Okay. ¿Sabes? Poder pasar por todo este proceso y, entenderlo, y yo lo tengo y todavía escrito. ¿no? Y, uh -huh. y luego como que comienzo a verlo y, y, y lo comienzo a normalizar, soltar y demás. Pero sí, por ejemplo, cuando tienes discusiones con gente, uh -huh. Yo trato de manejar este ejercicio uh -huh. de uno, entender cuál es el problema de fondo. Es muy fácil en las discusiones cuenta chilear. Ajá, ¿sabes? sí, sí, sí. Oh, de llegaste tarde hoy. una y otra. Sí, te tú... estaba esperando a las seis y media, llegaste a las seis treinta y cinco. Claro que puedes, pero luego es un. Pero cuál es el miedo? Sabes? Esto me lo dijo mi pareja hace nada y, y muy sabia. De hecho, tú estás, Mame, tú estás haciéndole el, el de chile. Estamos teniendo, estamos teniendo una plática muy bonita Ajá. y en esas me es. Eh, le comenté de algo que sabes que tenemos que negociar uh -huh. y su pregunta, en vez de, de fue un eh, déjate ni siquiera cuál es el miedo, no? O sea, cuál es el, el tema de, de fondo. Me explico ni siquiera el, el, el que pasó, Ajá. porque entonces, claro, los cuernos nos chocan. No es no fue la discusión que está teniendo con es un ejemplo. Ojo, si no por claro, los cuernos nos chocan, pero puede que nos choquen porque sí, uh. nos salta la mentira. Y no sí. nos gusta que nos mientan. Y entonces, el por qué, me, ¿por qué no me gusta que me mientan? Sí. Es una pregunta muy difícil de menos, responder. O porque... Ajá, exacto. Es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, a veces, no, a veces hay gente que no le gusta la mentira por un tema de literal ego. Sabes? Uh -huh. es, es que es que yo soy una persona muy lista como para que tú me tengas que decir cosas que no son la verdad. No, para que no como... me haya dado cuenta. Ajá, para que yo no me haya dado cuenta. Sabes, como que y esos análisis tan meta. Este observatorios de lo que uh -huh. está sucediendo, requieren mucha calma. <risa> sí, no, y, y de voluntad también, porque a veces uh -huh. es incluso, aunque sabes lo que tienes que estar haciendo, o sea, a
0: veces nos pasa que dices, sé que cuando te diga esto, uh -huh. por joder... Va a ser, va a ser peor y como quieras no te la aguantas. Total, y dices, lo voy sí, pero ya sabes lo que estás haciendo. Sabes que te estás meten en un pedo ¿O <risa> ¿qué? y que después vas a decir.
1: Tum, tum, sí, perdón sí. por haberte dicho esto, pero ahí está. Sí, te vas sí claro. a ver. No, no podemos negar el hecho que tenemos un cerebro reptiliano que, que de, de, de nuevo golpeas el brazo y, y, y lo dice por reflejo, no? Ok, es, eh, entonces claro que tenemos esas cosas ahí enredadas y esa es parte de la negociación y vendrá del cariño si con quien estés teniendo estas negociaciones. Uh -huh te las va a aguantar, ¿no? O quiere negociar. Como que me dijiste esto, me hirió. Pero el motivo por el cual me hirió es porque me hiciste sentir como una persona que no es apreciada y tengo un historial de que no me aprecian, ¿sabes? Ya. Yeah. Como que ese tipo de cosas. Es bien complejo y es. es Esther Perel habla mucho de ese tema este, en sus libros del tema de las infidelidades y uh -huh. mucha gente cree que, este, incluso que la persona que fue infiel es porque no quiere a la otra o porque, uh -huh. este, no sé, da un montón de explicaciones que van... No que cuáles son correctas o incorrectas, pero que van justo un pasito más allá eh, de la razón aparente, no de hiciste esto. Sí, pero claro que hay detrás. No, y cuál es el trasfondo? Y entonces, ahora, ¿por qué levanté este tema? Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué lo traigo acá? Uh -huh. Cuando una persona no está trabajando en un equipo, no es una forma de infidelidad. Sí, ok. Y la negociación ahí es muy similar. Sabes ¿Qué no me estás diciendo qué pasó? Uh -huh. Sabes, yo contaba con que tú estuvieras haciendo esto. Que y, hacer un esfuerzo que yo por esto, o que exacto, ibas a exacto, o que ibas a entregar esto. Y a veces capaz sí puede ser un que esa persona te dice es yo no sabía que estabas esperando que te entregara esto, ¿sabes? Mm. No, es bien complejo porque estos somos procesos muy racionales, ¿no? O sea, lo estamos hablando acá muy fresco, pero a veces sí, sí es claro, que pero en, en la emoción del momento, en el calor, en el me, no perdimos un cliente, ese tipo de cosas, pues claro que va a salir muy diferente. Pero pero el punto ahí es el aprender a negociar y platicar y decir las cosas. Eh, requiere de entender que hay ejercicios que no nos nacen y tenemos que saber dónde ejecutarlos. Mm. Conozco gente muy neurodivergente, como si fuera alguien más o menos neurodivergente, dije muy, ¿no? Pero conozco mm. gente neurodivergente, quizás el muy, me, me sobra un Ajá. poco. Gente neurodivergente que le cuesta mucho eh, leer las emociones. Ok, no, que es, a veces manejan unos espacios muy literales, no. Eso es, no puedo leer entre líneas si esto me lo está diciendo por sarcasmo o así es. Mm. Y está bien, yo admiro mucho el, el eh, lo, todo lo que se puede aprender de negociar con gente que literal su cerebro está operando con un sistema operativo diferente al tuyo uh -huh. y me parece lo máximo porque ves cosas que dices, wow, la vida es espectacular. Pero el punto es que muchas de estas personas para lidiar con esto se aprenden por mecánica uh -huh. el que responder qué se debe hacer qué se situación? debe de hacer y a eso yo le derivo un aprendizaje muy valioso porque hay cosas que vienen desde lo emocional como el síndrome del impostor uh -huh. que entonces el un momento voy al baño <risa> <risa> y te sientes y ok estoy pasando por este proceso ya lo identifiqué. y este proceso viene porque estoy nerviosa, porque eso, ya identifique los nervios y ahora anotas los negativos Ajá. o así en tu cabeza los piensas. Siento que eh, me van a regañar acá adentro porque tal y tal, porque no he hecho los que. Y haces el ejercicio como si fueras una persona neurodivergente, aprendiendo a responderle a alguien el feliz cumpleaños. Ya yeah. sabes, haces el ejercicio mecánico uh -huh. de y qué le responderías a eso. Es un chingo de chamba. Sí. De nuevo, es un te obligas a hacer,
0: o sea, te obligas justo es lo que dices de ok. entonces, según veo esto, hago Ajá. esto otro y entonces lo empiezas a total.
1: Todo esto viene del libro de eh, cómo opera la generación de cristal. Ah, <risa> Sabes? Okay. El, el, el pensar que los sentimientos, el que los sentimientos son reales, que te afectan, que son parte. que hay un cerebro reptiliano que te obliga a pensar por reflejos de cosas súper básicas. Eh, que esto va a construir, no? Porque hay un reflejo muy uh -huh. también que vienes de lo básico y lo entiendo un poco. A veces eh, yo creo que también habla acerca del acceso a los privilegios de. O sea, güey, la vida es muy difícil porque te metes en esos... No, es como de... Eh, es vida de gente que dice, no, los psicólogos son para gente rica, blanca, ¿sabes? Eso lo he escuchado mm. bastante. Eh, y, y entiendo que cuando cuando tú vienes desde... O sea, yo soy una persona muy privilegiada, entonces por supuesto, eh, ¿no? Como que manejo negociaciones diferentes con esto. Pero esto también lo traigo acá uh -huh. porque hay gente que se niega estos pensares Sí, ¿Sabes? no me o sea, corresponden
0: a mí. O sea, no uh -huh. no puedo yo pensar
1: así porque no estoy en esa sí, posición. O sí, sea, es te toca, ¿no? porque te tengo que tener Porque te toca, ¿sabes? Para y, eso te contraté. ¿Y tú como,
0: wow. ¿qué crees que pasa primero? ¿Crees que primero podría pasar el cambio mi forma de pensar y uh -huh. va a cambiar mi forma de realidad? O o, o
1: sea, entiendes el tema del sí, privilegio, claro. entiendo que hay gente, o sea, que no es nada más una, una sí. cosa
0: y A lo mejor va a ser un tema delicado, pero uh -huh. eh, si tú tuvieras que decidir o, o, o recomendar por cuál tiras primero, por el decir... A ver, si tú empiezas a pensar o adoptar esos pensamientos de una forma distinta, uh -huh. ¿no? o como desde el lado de la abundancia o como desde otro concepto,
1: ¿eso va a llevarte a cambiar tu forma de vida? Claro. ¿O primero tienes que hacerte dinero para empezar a pensar así? No sé si me explicas. <risa> sí, 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 sí. No, te entiendo completamente. Digo, no es un tema de, de eh, el acceso al dinero, sino sí, más bien lo, lo digo porque... En estas negociaciones de mis sentires uh -huh. hay gente que no te va a respetar el que tú necesites tiempo para procesarlos. Sí, sí, sí. No, Hay que hablar ya. Exacto, sí. O sea, te acaban de regañar en la sala de juntas y tú no puedes decir más de un segundo al baño. Si no es de ahí, un uh -huh, spot. Uh -huh. no tienes que procesar así o dejar ir no y seguir. Hay gente muy fría con eso, de paso, sobre uh -huh. todo la gente mayor. No, okay. o sea, que, que traen. O sea, es que es que a mí, yo me, me da mucha risa esto, pero ese es cuento de cómo la gente joven es como ah hoy. Fui a mi segundo terapeuta. Decirle que no sé qué. Y entonces te damos un proceso, pero con mi primer terapeuta también estamos hablando que es como dos, mientras que la gente boomer es como de, ¿De el psicólogo. Sí, sí, <risa> Sabes? Sí, sí, y que es que... como de, pero por qué Ajá. estás enferma? Sí, me ¿No? despido de ti. Ajá, exacto. Sí. Pero, por ejemplo, esto que decías de la generación de cristal y demás. Mm -hmm. Este o sea tú a qué le das? No sé si decirle más valor o tú, tú qué crees? Si, si yo te, te no, insulto pues es, a ti, es, eso es lo que te estaba diciendo que si yo te insulto a ti, ajá. o sea y tú te ofendes conmigo, uh -huh. quién está mal? Bueno, es que bien o mal es un juicio moralino. Más okay. bien lo que hay que observar acá y por eso lo por eso lo, lo digo. Esto viene del libro de la generación de cristal, porque soy fiel creyente que el tema de las emociones son parte de nuestra experiencia humana que tenemos que aceptar. Uh -huh. Y entonces, cuál es la queja de la generación de cristal son débiles, no? Ajá, todo les ajá. ofende, pero con todo perdón, yo siento que el que tú alces la voz y digas esto está mal, cámbialo o negociemos yeah. o hablemoslo o te estoy diciendo que esto está mal por X y Y motivo. Eso requiere más fortaleza que quedarse callado y aceptar. Uh -huh. Que es lo que se supone que tienes que hacer en la generación de concreto. Okay. que son irrompibles. No, a mí a mí nada me ofende. No, yo ¿no? de ¿cuál nada te ofende? Te hablo con lenguaje incluyente y lloras. ¿Me explico? Sí, sí sí, 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 sí. Hay un algo ahí donde a la gente de la generación que no se identifica con estos ideales de la de cristal, uh -huh. sienten que aguantar es una señal de fortaleza. Uh -huh. Cuando si lo piensas, aguantar es huir, que es lo más fácil. Sí. Entonces, en esencia... Eh, sí, es, es no, no... Acknowledge, es como si como uh -huh. la, las, las, las no validas, tienes, no, validas sí. no
0: lo que estás pensando,
1: es no, aquí no me corresponde a mí pensar, soy un bot y aquí me quedo. Total. Por lo general, de las cosas que se manejan en esto los pensares de la generación de cristal, eh, lo que ofende es lo que atenta contra, por ejemplo, la diversidad. Sabes? Uh -huh. O sea, es que lo único que no puedes tolerar es la intolerancia. Sí. Entonces, eh, lo que ofende es que alguien esté siendo. A ver, ¿qué es lo que nos molesta de la gente maleducada que están pensando en sí? Sabes? Tiré basura a la calle. ¿Por qué? Pues porque a esa persona no le importa, pero hoy estás en una comunidad. Sí. ¿No? Ahora, ¿por qué la generación mayor? ¿Por qué es a generacional? Vuelvo al mismo punto. Porque yo creo que vivimos en un mundo más denso y ahora domina el que, Aprendamos a colaborar. Mm. Sabes? Quizás cuando eran chiquis, nuestros sí. papás o abuelos, pues el mundo era tan, tan distante de que, claro, que podías tirar basura en la calle y no pasaba nada y, no pasaba y, nada, y era una basurita. Una, una basurita no en no sé mil, exacto. Ahora sí es de güey. sí, es que sí, si no tomamos una conciencia de comunidad, sabes? Pues claro que, claro sí. que vamos a irnos a la chingada y es lo que está pasando también en muchos casos. No es como piensa no solo en ti. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con la gente anti máscaras, anti vacunas? Piensa no solo en ti. Sí. Todo eso, okay. pero, pero, pero lo dejo ahí porque a la generación de cristal se le hace el feo uh -huh. y yo creo que hay mucho más aprendizaje en el aprender a negociar en vez de el cortar inmediatamente con todo lo que no con te gusta. Cualquier cosa, siempre y cuando eh, todas estas negociaciones conduzcan hacia un espacio más comunitario. Sabes? De nuevo, no puedes tolerar cualquier cosa, pero la intolerancia. Muy bien. Y eso es todo un tema también así de... Uy, perdón, Pero me voy a regresar dos, dos horas quiero... de eso, sí, claro, sí, sí, no.
0: Y me voy a regresar porque quiero seguir aprendiendo de, de ti como <coughs> tus decisiones y, y quiero entender eh, por ejemplo, te decías algo que de mi amor te decía que lo dijiste hace rato y lo vi aquí también en, en cuando estaba estudiando de... Tú le llevabas... Tú hacías... Llevabas cuentas de Twitter para agencia digo, para marcas. Ajá. Te sales de ahí. Pues voy a hacer ahora ayudar a, a youtubers, ¿no? Ay, y sí. le voy a hacer... Pero mucha gente hace ese tipo de cosas uh -huh. para alguien más y ya, ¿no? O sea, como, como dicen eh, eh, en casa de Herrero, cuchillito de palo, ¿no? de eh, Claro, ya, sí. Ah, somos una agencia de branding, pero nuestro branding está gacho. O este ayudamos gente con su presencia online, pero no tenemos presencia online, ¿no? Claro. Y tú has sabido dar la vuelta a todo eso. O sea, tú es... Eh, te ayudo, ayudo a marcas, pero después tienes todas tus marcas posicionadas, ¿no? O ayudo a youtubers y de pronto... Uh -huh. Ayudo que lo vea bien, pero aprendo y... Y lo hago y doy, doy ese salto. Claro. O sea, desde que empiezas a ayudar a eso, estás pensando en cómo lo voy a usar yo para mí y lo voy a empezar a hacer. ¿Se te ocurre mientras estás haciéndolo? Es un tema de, ay, no, mira, lo podría hacer mejor yo que esta persona. Que está...". O sea,
1: en, en mi caso en particular fue eh, una conjunción de expectativas que yo pensé que nos iba a dar y, uh -huh. y todo llevó por un camino. Me explico. Cuando llegué a México, eh, emprendí con dos personas espectaculares, quienes de paso me dejaron una cantidad de bonitas lecciones de vida que puedo luego levantar acá. Uh -huh pero emprendí llevando marcas eh, a las redes sociales uh -huh. y nos fue muy bien, muy okay. bien. O sea, abrimos literal Twitter, así cuenta nueva, Telmex, Telcel, Sanborn, Seas, Motorola, McDonald's de México, Ecovici, eh, un sinfín de varias marcas que en ese entonces no confiaban en Twitter. Es como uh -huh. hoy en día decirle súbete al blockchain, no sé, sabes cómo sí, que sí, sí. Punk, no? Uh -huh. Y ver que hoy en día ahora esto domina, para mí me llena mucho el corazón. Pero el punto es que ni siquiera existía el concepto del community manager cuando uh -huh. comenzamos esto, 2000 10, 2009. Ok, ya tiene un rato. Y el punto es que, en paralelo a mi agencia, mis socios tenían un show. Uh -huh. Una de estas dos personas eh, fue gran parte de la casa de los podcasts de México eh, que se llama Dixo. Ok. Y y de hecho, yo ayudé a crear el primer website de Dixo sobre WordPress en su momento. O sea, esto tiene una larga historia. Uh -huh. Gente muy chida, de paso, una larga historia de, de la vieja, del cómo comenzaron los podcasts en México. Dixo comenzó el día que se anunció la palabra podcast. Ok. Y, y esto tenía que ser como que 2007, 2008, ¿no? Uh -huh. Y el punto es que cuando yo me uno con estas personas, como agencia tenían algo muy único que hoy en día ya es mucho más común. Tenía la agencia su propio medio. Entonces, por ejemplo, con nuestras marcas podíamos automáticamente viralizar contenido uh -huh. que hacen muchas agencias. Aún hoy reciben dinero de las marcas y luego se van a negociar con medios. No, ah, que aquí que no sé qué puso pitas, que no cada quien van, venden, ponen, ponen una nota, consiguen una entrevista. Uh -huh. Nosotros automáticamente podíamos hacer que un tema se supiera. Sí, sí, era relevante. Y, y eso fue un hack muy loquito.
0: Lo tenían pensado? Se lo no, pensaron se así? Dio, ¿o se se dio, dio así
1: porque lo que pasa es que esas dos personas era una figura este, televisiva Uh -huh. Que es este Oscar Noriega. Oscar comenzó una gran revista de videojuegos que se llama Tomix, uh -huh. que fue un espacio muy importante para millones de cosas y uh -huh. tenía Tomix TV. Entonces, el okay. eh, visionario de Amadres,
0: Atomics también estaba participando Mario Valle Reyes, o, o, más bien, era la que a él le gustaba y lo hizo lo de Mario. Pues eh, que lo conoces, sí, ¿no? claro, sí,
1: claro. Mario, Mario Valle estuvo en Atomics, por supuesto. Ah, desde, desde el okay, comienzo, no, pues Mario no, luego no. saltó con el Chronic Arts Y de paso, Mario patrocinó nuestro show, Nerdcore, y es gran parte de la familia. También le tengo muy en mi corazón a Mario okay. Bill Benny, por si le ah, piensan, Bill si Benny. Ah. empapar un poquito lo que hace Mario Chequenle. Y el tema es que luego, por ejemplo, Atomics también sus, sus podcasts y estas cosas. Estamos haciendo transmisiones antes de que existiera YouTube para transmitir. O sea, comenzamos eh, en Kik, una plataforma que ya hoy en día nadie identifica, cúbica. Uh -huh. busquen. Y okay. el punto es que eh, en estos espacios, de nuevo, como agencia, tenemos un hack. Bueno, cuando yo salgo de esta agencia,
0: uh -huh.
1: llevo otra con otro pocar de clientes diferentes y al no tener un podcast decidí crear a varias personas como a calidad de vamos a tener más medios porque porque tener con un podcast de tecnología y yo quería tener también sabes uno de cocina salud este, una salud una belleza no o sé sea, qué entonces comencé a buscar con estas personas como mi tipo busca de los Avengers uh -huh. que eran personas que yo siempre he sido muy fiel de el pensar que cada quien se crea sobre todo en estos países en vías de desarrollo de o sea, México sí. Colombia. Es, es, como que no puedes arrancar pensando, necesito un experto en... Es, no, es, es vamos a ser alguien y vamos a aprender en el camino. Uh -huh. no Que de paso también tiene sus bonitos sus lecciones. Pero bueno, sí. el punto es que... Eh, pero cuando sales de ahí, ya ¿existe YouTube y existe todo esto? Sí, ya, ya. Okay, ya cuando ya. comienzo mi, mi uh -huh. segunda agencia, uh -huh. eh, comencé a llevar entonces a varios youtubers muy chiquis, pero era como la escuelita, por así decir, ¿no? Cosa que hoy en día, de nuevo, ya hay varias casas de producción que hacen esto, ¿no? Como que en ese entonces eran más bien... a. Algo muy como que se estaba dando. Y una agencia muy grande de talentos en Los Ángeles con operación en Miami que se llama Latin We, uh -huh. me compró ese brazo de operación. Okay. Entonces invirtieron sobre mi operación en México y me dijeron instálate para ser Latin We de México. Latin We eh, lleva a Sofía Vergara, ¿sabes? Es como mm. ese tipo de, de, de agencia de management. Okay. Y tenía unos acercamientos con YouTube que necesitaban youtubers. Entonces, en ese momento, la banda youtuber que o la banda que conoce de youtubers sabrá que eh, o recordará uh -huh. ese momento del famoso caso de wherever tu morro se peleó con su manager. Ahí entré yo al mercado de management y tuve el chance de acercarme con muchos youtubers a decirles hola, vengo representando una empresa de management estadounidense con Sofía Vergara. Okay. Y pues por supuesto que mucha gente saltó de el, nos estafan los managers en México a eso. Mm. No todo el mundo está bien. No, y no, no de paso, no implica que los, los, los sistemas sí. de management estadounidenses son mejores que los de acá. No, ¿no? no. simplemente que era muy fácil de vender sí. porque llegué yo con este cuento. Y en eso y la industria estaba un poquito más avanzada ya. Entonces, Oye, pues ya tiene más experiencia. Exacto. Y ya saben cómo va y demás. Y los proyectos en Estados Unidos están chidos. Mucha gente firmó, fue muy bonito. Y entonces tuve el chance de ser manager de youtubers que en ese entonces fue muy bonito porque tampoco sabían bien lo grandes que eran. Uh -huh. Plática Polinesio. Este Miranda Ibáñez. Eh, Bulisteria bolistería, Trejo, Ajá. también aquí le tengo mucho cariño de paso, persona muy espectacular. Victoria Volkova, uh -huh. eh, ella fue un proyecto por aparte que no vino con esto de la team. Era mi roomie okay. y entonces eh, acabó colada y, y me lo gozo mucho porque Victoria es una bala. Le tengo mucho amor el cómo lleva su carrera. Pero bueno, y varios otros nombres con uh -huh. quien a veces no necesariamente firmaban con Latin Way sino que simplemente trabajaban oh, con yeah. eh, IC, whatever you, got, etc. ¿no? Sí. Y, y fui, como te digo, fui manager de Wendy Zulka. Okay. Entonces tuve esta como súper credencial. Okay. Ahora, el tema es el siguiente. O sea, te estoy diciendo que esta es la época cuando la ¿Y gente no me no estás me estás hablando así de, El tema es el siguiente, el tema es el siguiente, pero
0: yo tengo, hay muchos temas que me quiero regresar. Me estás diciendo como, por ejemplo, el, el cómo se fijan en ti esta agencia... Gringa, ¿no? Claro. ¿Cómo te cómo te encuentro? Dicen, la, respuesta, la respuesta ¿cómo?
1: rápida de esa es una amiga eh, quien es básicamente mi hermana mediática se llama Mónica Fonseca me presentó es una presentadora colombiana que también es youtuber que también está es talentazo es una uh -huh. persona muy chida pero sabes lo único que puedes decir es amigos 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 no uh -huh. pero el punto es que en lo que yo estaba llevando a estas personas en su espacio de YouTube y cuando digo que es que esto fue en 2014 entonces, por ejemplo, no se me olvide que los polinesios un día me decían, Ophelia, hoy pasamos dos veces por el home de YouTube. ¿Tú crees que solo les interesa a las marcas? ¿No? La respuesta hoy es obvia, Ajá. pero en ese entonces no. Sí. Y, y era bien complejo el tratar de decir una marca, oye, es que la gente youtuber tiene más audiencia que Shakira, ¿sabes? Uh -huh, sí. Pero el punto es que cuando yo me acercaba a presentar campañas con las marcas, marcas con las cuales ya tenía acceso porque ya lleva dos agencias de llevar sus redes sociales con marcas, ¿me explico. Y de qué? arrancar... O Ajá, sea, que ya, ya tenía este, este como acervo de conocimiento uh -huh. y de contactos y de y gente con quien ir a decirles... también, ¿no? Exacto. Oye, ¿quieres? ¿Vas a lanzarte tal producto con Telmex? ¿Puedo ir y te propongo algo? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Uh -huh. A lo cual agradezco mucho a Oscar Noriga que me presentó con toda esta gente, de paso. Pero el punto es que en lo que me acercaba, las uh -huh. propuestas que yo entregaba, por ejemplo, eran no sé, por darte una idea. En ese entonces, María Yuya 2014 cobraba algo en el orden de 10, 20 mil dólares. La mención en su video
0: uh -huh.
1: suena carísimo, pero hay que tener presente que Marian tenía y creo que todavía uh -huh. más rich que por ejemplo Thalía. Ok, entonces cuando yo le decía a las marcas, si tú quieres que yo ya diga algo, esto vale. Y, y no pasa nada porque de paso te estoy dando el rich de Thalía más 10. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y aquí está esos números, no es. Las marcas en ese entonces no tenían presente el poder de la gente youtuber. Entonces me decían, mira, yo estoy incluyendo youtubers porque es como el añadido. Si volvemos, y si le damos rewind al reloj eh, a épocas de Mario Valle, uh -huh. eh, todo lo digital se bonificaba en las ventas de anuncios. ¿Sabes? Como qué tipo de te compro tanto en la revista? Ay, ah, en digital por un banner. Ponme algo. Ok. ¿no? Sí. Hasta que ya se aprendió que también se cobra por aparte y ya se cobra más. Más. No uh -huh. estamos hablando que es el 2009, no? Uh -huh. O antes. Y el punto es que lo mismo está pasando más o menos con la gente youtuber acá, como que no entendían un por qué corren tanto, ¿no? Sí, y Es de por qué ve el sí. reach. Así que muchas veces me pasaba esto. De hecho, no muchas. Yo dejé que me pasara dos veces y luego hice el cambio. Que me decían, está muy bonito y me hace todo el sentido, Ofelia. Pero yo no le pedí 20 mil dólares a la marca o a mi jefe o a la campaña para pagarle a Yuya. Y entonces de repente me decían, pero conseguí, no sé, mil. ¿No quieres hacer tú la mención? Ya yeah. Rewind, como yo había estado en un podcast con mis socios, ya tenía una presencia como influencer de sí. medios, de uh -huh. tecnología, no sé qué. Entonces decía, pues bueno, va, ventas, venta es yeah. venta. Como manager, el momento que tú no estés viendo por tus talentos, uh -huh. sino por ti, ya no estás queriendo ganar la carrera y no eres piloto de carreras. Ok. Así que eh, es un tantito corrupto si lo piensas. Uh -huh, sí. Yo lo que Como debía haber hecho, de intereses. exacto. Yo lo que haber hecho es defender a mis niños, a mis niñas a toda capa, espada, cabalidad. Yeah. Sabes, yo vendo porque o no vas y pides ese dinero uh -huh. en vez de decir sí claro, que venga, ¿no? Sí. Y entonces una vez, dos veces que lo hice, me cayó el 20 de no le puedes estar quitando chambas a la gente que representas. Okay. Es un peor muy tipo Jerry Maguire ajá, ¿Sabes? Sí, sí, sí Donde en vez de tener este sistema súper malvado De que yo tomo sí, lo que sea y se lo tiro no, a los talentos ajá. Que sean, no, mis talentos me importan mucho De nombre y apellido, yo tengo que saber quiénes son eh, Volvemos a lo que estás diciendo de los equipos cuando
0: empezamos a hablar Y Exacto. de que te quiero y me importas y Eso, estamos Otra creciendo vez. en
1: conjunto ¿no? Uh -huh. Ahorita una persona espectacular Fernanda Guerra, que le tengo mucho amor y mucho cariño Um, es mi manager, pero también es podcaster. Tiene uh -huh. una cosa súper cool que se llama Sin Comentarios. Y siempre que hablamos, yo le digo para esa campaña que estás consiguiendo para mí, pon tu podcast y vamos a okay. crecer en conjunto. ¿no? Pero hay un consentimiento y hay una negociación, por exacto. así decirlo, de, de que ah, quieres, quiero, sí. Chido. Vamos a ver, exacto. En mi caso, cuando yo llevaba mis talentos, era un... Eso es mejor que nada. Ahora yo ya ni se entero, Ya yeah. ¿sabes? Y yo hago la mención. Entonces, la segunda vez que lo hice, tu momento, no estás actuando como manager. Estás usando estas personas youtuber para abrirte la puerta mm. para venderte a ti. Uh -huh. wow. <ríe> así que me retiré de todo esto, okay. entregué lo que tenía el Latin Wii y dije: Pues vas a ser youtuber. Ok, otra vez así. Reto, como, uh, no sé ser youtuber. Bueno, vamos a aprender teatro e impro. Yeah. Y ahí conecta con todo lo que te contenta. Con todo lo que hemos dicho el rato. Ok, uh -huh. pero hablaste con los youtubers, tú y decirles, ¿sabes
0: que Esto no, o, sea, ¿o, o por qué también no dijiste, no voy a decir, voy a ser youtuber.
1: Es decir, no hay que ir a negociar para...? Claro. Caer? O sea, es, ¿dónde sí. dijiste? Pueden hacer cualquiera de los dos caminos, ¿no? Este Hoy en día lo digo así con todo solucionado en 20 yeah. segundos. Estos son procesos que tomaron muchos meses uh -huh. y que se retó, ¿no? O sea, que de nuevo, que muchas veces me tuve que preguntar ¿por qué estoy aquí? Yeah. Y, y encontrar la solución a eso fue eso. Por ejemplo, más adelante se volvió a aparecer otra oportunidad donde me dijeron, ¿quieres llevar talentos para alguien más? Te dio el dinero. Y comencé a sentir un deseo de yo ser mi propio talento. Eso uh -huh. ya lo tengo muy identificado. Tengo que aceptar que yo quiero ser la del escenario, no? Porque hacer a otros talentos requiere de una entrega diferente a lo que yo quiero dar. A mí uh -huh. me pesaba mucho, por ejemplo, el recibir dinero y verlo ir en un sabes, por allá para que otras personas crezcan y yo no pueda crecer en conjunto. Yeah. Por eso, por eso me gozo mucho mi relación con Fernanda, porque desde mi corazón estamos. Este sí. co-growing. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y, y, y estamos siendo managers de ventana, no? No, ajá, no, ajá, okay. Pero con el tema de los y las YouTubers, era un no. Yo solamente estoy intermediaria y es un negocio digno también. Sabes? O sea, por supuesto que hay gente que, pero sabes que recuerdo que uno de mis clientes de mi primera agencia de una marca grandota me decía, Pues yo acá sigo siendo el director de marketing de la empresa y solamente veo millones de pesos pasar por mí que se van a otras personas. Pero él estaba bien con eso, ¿sabes? Entonces, yo tengo una actitud muy diferente, pero también, por ejemplo, esto tiene que ver con personalidad. Cuando yo me imagino en una banda musical, yo soy lead singer, yeah. ¿sabes? Yo sí, tengo la guitarra sí, sí. lead y me siento, no, pero hay gente que quiere ser baterista, sí. hay gente que quiere jugar support y hay okay, que entenderlo. ser el manager Exacto, la hay banda. gente que quiere ser el manager y entonces todo se devuelve al porque estás aquí, otra, que te motiva, cuál es tu drive. ¿No? Otra vez, regresas a lo que dijiste hace rato, uh -huh. el por qué, por qué, por qué. Exacto. Y nomás en el que entiendas que la gente no se va a motivar con lo mismo que tú, no. Es que es que, uh -huh. es, que es que si tú entras a eh, el ambiente de el, Volvemos al, al tema de los premios, ¿no? Le damos uh -huh. el premio al ganador. Es, asume que todo el mundo quiere ser ganador. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Te hace hace poquito leí algo así de, de, de ¿Cuántas veces hay cosas, le
0: llaman, tiene un nombre, como un sesgo de no sé qué, ¿no? Pero uh -huh. de cosas que a lo mejor, por ejemplo, yo ahorita no quiero un anillo nuevo, ¿no? Uh -huh. X. Pero yo quiero hacer claro. un anillo tú ahí, y entonces me voy a pensar, mm, ¿y si yo quiero un anillo también, no? O, claro. o a lo mejor no existen los premios al mejor podcast, ¿no? No hay
1: nada. <risa> claro. Y estoy contento, estoy felices, todo muy mundo está feliz. De pronto mencionan, ah, el mejor podcast, y lo gana alguien más. Y entonces me hace querer algo que antes no quería, que uh -huh. no me hace
0: diferencia... Pero es, yo también quiero ganar eso. O sea, claro. está, como artificialmente me están haciendo crear cosas que a mí no me interesaban, que no van con el rumbo de mi negocio,
1: pero nos cuesta decir no. Pues no, 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 yo, no, yo voy por yo, acá yo, y yo no estoy me importa bien, y... yo estoy por mí. Sí, claro. Imagínate que eh, hay un rubro del emprendimiento que se le llama lifestyle business. Uh -huh. Es muy difícil conseguir gente que quiere emprender el life. ¿Qué es un lifestyle business? Lo que yo hago ser influencer. ¿Sabes por qué? Porque yo no escalo. A mí me puedes dar un millón de dólares y, y puedo crecer mi operación, pero no se puede hacer otra fele. Sí. Entonces hay un límite, ¿no? Y por consecuencia, entonces yo vivo una vida monetizada y hay millones de lifestyle businesses, ¿no? Gente uh -huh. que, este, sabes, pinta yates, no sé, por dónde. artistas, ese tipo de cosas. Eh, y en eso, entonces es muy complejo hacer entender a la gente que a veces hay unos lifestyles que te llenan y ya está. Mejor dicho, en el camino del de startupero uh -huh. se asume que tú necesitas conseguir eh, ronda de inversión, sabes, este, eh, estar vendiendo siempre, buscando gente nueva, creciendo, necesitas sentar tracción. Uh -huh. Tu negocio tiene que tener franquicias, filiales, quiere ser internacional, comerte el mundo. Y mientras tanto enfrente tuyo, tu cuate de la escuela, eh, montó una panadería y el bebé está feliz. Wey. Y llega de mano a paga su casa, renta todos los meses. Y... Ajá, está ahorrando ya su camino y demás. Y no se está queriendo tragar el mundo, ¿no? Entonces... Capaz y podemos decir, o sea, capaz cuando cumplamos 90 años vamos a decir, no, pues era mejor tragarse el mundo porque me quedó para, ¿sabes? Uh -huh. Que esta persona que, ah, sí, sí, es un negocio chico. Pero la verdad, la verdad es que yo pongo eso muy en duda. ¿Sabes? A este topas estas personas que, ah, solamente estoy en la, entiendo periódicos. ¿sabes? Yo no sé, ¿sabes? Uh -huh. Estoy en una revista y ahí está. Y la sí, la vida bien. leyó bien, estoy chido y estaba está tejiendo, ¿sabes? Como que hay un algo ahí donde no no todo el mundo quiere... Eh, está en la cima de la pirámide y dominar, no sé qué, ¿no? Eh, hay una rola de esto, ¿eh? Se llama Handlebars de los Flobots, okay. que habla un poco de... Separa a dos personas, como dos amigos de Chiqui, uh -huh. y uno como que nomás quiere seguir por la vida, es artista, etc., y el otro se vuelve este como líder despota y, y le grita al mundo, ¿no? Yo, yo puedo dirigir el mundo con una bomba nuclear, ¿no? Mm, y entonces todo el video sé. se trata de estas dos dices? personas ajá, que están como negociando el... el, el todo este pedo y yo acá, yo mando, no sé qué. Y el video acá, como güey, el mismo güey, montando en bici, ¿sabes? Sí. Como que en este suelto. Ahora, del otro lado hay que entender que sí, si sí hay gente que quiere perro, come perro, ir y competir, ¿no? <risa> ¿Sabes? Como que también sí, sí. Hay, hay estas bestias sí. capitalistas que... Estos es de, de mentalidad tiburón. Ajá, exacto. Y, y ese será su juego. Uh -huh. Pero el, yo lo único que pido de toda esta mezcolanza es que cada quien entienda que le motiva. ¿Sabes? Otra vez, porque estoy aquí, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero que y, y de paso tú también entender el que motiva a alguien más, porque así mm. es como puedes colaborar, ya sabiendo que tú quieres jugar soporte. Entonces, yo también, de mi lado, juego como en la impro, de tal modo que tú yo te dé a ti la mejor entrega de soporte que me puedas dar. Entiendes, y si tú me eh, sanaste jugando, yo te doy las gracias. Gracias por sanarme. Sabes? Sí, yo valido que... lo que estás haciendo, entendiendo que eso es lo que te motiva o entendiendo que es lo que tienes en tus sentires para también poder. Entender. Sí. ¿Sabes? Es una
0: especie de negociación al dónde? final del día de Siempre yo te doy esto negociando. porque necesitas eso y yo no necesito esto otro para que uh -huh. me valides. A ver, entonces hablando de este tema de negociación que <ríe> me da la impresión de que es muy buena para negociar bueno. en muchas cosas, <ríe> eh, como por ejemplo desde el día uno con uh -huh. esta agencia conseguías Confiar en ti las marcas y decir ok, vámonos con ustedes. Claro, la cuenta de Twitter. De entrar, cómo sabías que existían esas cosas, no? O luego cuando eh,
1: brincas a, a lo de YouTube y convencer mm -hmm. que te pelen. O sea, cómo la, has la verdad ido es navegando? que todo esto que te estoy compartiendo ahorita viene también de aprenderes y aprendizajes muy recientes, okay. eh, Que cuando tenía emergencia, no sé si estaban tan presentes. Pero una de las cosas que me causaban mucho bonito shock del cómo llevaba yo mi emergencia, era que yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era dependiente. O sea, no, no, no de que yo dependa de estas, sino que, que puedan depender de mí. Ajá. Eh, quizás la palabra ahí sería responsable. Así que muchas veces con muchos de mis clientes, yo tenía por un lado eh, es como ubicas que existe el ballet y el baile contemporáneo. Ajá. Y entonces en el baile contemporáneo, en esencia, es gente que podría hacer ballet. Sí. baila muy bien, muy bien, Ajá. pero están investigando algo más. Entonces ajá. como que es como el jazz. Yo podría bailar re bien ballet ahorita, pero yo no quiero estar dentro del de esquema del ballet. Yo voy a ir a ponerme un costar en la cabeza y sentir el sueño, ¿sabes? Ajá, ajá. Eh, y negocian desde el, la entrega contemporánea el baile y rompen todas las reglas que hay que romper. Okay. Así que en eso, cuando yo eh, hacía la entrega con mi agencia, yo me aseguraba de poder bailar ballet. O sea, que la entrega fuera buena, no fuera basura o ajá. inventada, ¿no? Claro, el producto es bueno, pero el real servicio uh -huh. era que sintieran que hay alguien ahí. Así que yo tenía, por ejemplo, un estatus semanal con todos mis clientes, donde iba a sentarme a ver escucharles. Era su psicóloga y me decían de, de todo. O sea, hubo un cliente que me pidió que le llevara un peluche, una rosa y unas notas a alguien más en la oficina, así. ¿Ah, y, y yo feliz, yeah. porque es parte de este compartir de, pues, mira, estoy a tu servicio. Claro que sí y, y, y sin que fuera cero vacío. A mí me, me llenaba mucho el le estoy solucionando un problema a mi cliente que no tiene nada que ver con lo que sí, se está facturando. El, el día de mañana yo puedo pagarle a alguien más para que me lleve la cuenta, pero no voy a recibir eso que me está dando Ophelia. Exacto. Y, y entonces me marcaban tarde. Uh -huh. y, y esto se presta mucho también para entrar a esos espacios súper tóxicos, ¿no? como que el mercado es de la mañana ebrios, ¿no? Pero <risa> la verdad, la verdad es que yo sabía uh -huh. que parte de lo que me motivaba era eso. Ser una persona confiable. Entonces, okay. eh, ¿por qué me motivaba? Pues, hay ego ahí, sabes puede haber un tema de no sé, sabes millones de cosas que, pero sobre todo he aprendido que por ejemplo yo tengo un tema con esto de la confianza y la negociación de la confianza, entonces a lo mejor era un esto me ayuda a construir confianza, no sé, no, no tengo uh -huh. tan trabajado, pero el punto es que eh, en el cómo me llevaba yo con mis clientes, yo me aseguraba de siempre poder estar ahí para solucionar los problemas, esto a veces implicaba solucionarle cosas a detrimento de la agencia, sabes mm. qué? A que hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, güey. Yeah. Y ya, y ya. Y entonces eso te buscaban después. ¿o? Me buscaban después porque sabían que podían confiar en mí. Pero a ver, pero, pero lo que se vendía, o sea, si tú ves el contrato, eso no, no está viene en el, contrato. el contrato,
0: no, no viene en el contrato. <risas> claro, evidentemente no puedes poner así estoy a tu servicio. Sí, la no, verdad, no, o sea, no, sé no exacto, pues.
1: sí, yo no, pues sí, exacto. No, no me estoy vendiendo <risas> este, desde el espacio del escortismo, pero sabes, nada en contra de la gente, escorte, paso, el trabajo sexual es trabajo. Eh, muy digno también, pero el punto es que eh, yo entendía muy bien ajá qué parte de la oferta era eso, porque esto era lo que me motivaba a mí. Pero es que, a ver, me estás diciendo muchas cosas que hoy son muy obvias. Sí. O sea, hoy es, no, el servicio, no, dale,
0: no. El <risa> tema, o sea, hoy estamos viendo, este. hay un término que le llaman linear commerce, que uh -huh. es como este de, de, muchas empresas están volteando otra vez a ser generadores de un medio o de contenido tal para luego uh -huh. poder vender, ¿no? O sea, incluso... Hace poco hotspot compró el podcast de alguien para que sea su uh -huh. podcast, ¿no? Este, o Vice, Vice, Vice,
1: Vice tiene Vice y Advice, la agencia. ¿No? Ah, bueno.
0: qué chingo sí. nombre. Exacto, este,
1: sí. Pero, pero, entonces, pero tú estás hablándome
0: de esto cuando todavía eso no existía, uh -huh. ¿no? Y y tú pues, me da la impresión, a lo mejor hoy lo ves muy claro, pero me da la impresión que tú ya lo veías desde ahí. Entonces claro. es una pregunta que tengo de cómo lo veías. O sea, <ríe> Que hoy, hoy otra vez, hoy pues, todo lo encuentras en internet bien fácil. Todo uh -huh. el mundo empieza a y En ese entonces yo creo que era un poquito más difícil enterarte de las tendencias, de lo que está pasando, de hacia dónde van las cosas, creo. Ajá.
1: O la gente no era tan abierta tampoco. O sea, no, no es como ahorita ya sabes, porque la marca X te dice eh, yo hago puro e-commerce y esto gasto y esto invierto en publicidad. Y, y es muy transparente
0: eh, la cultura, recientemente los negocios en, en Estados Unidos y lo uh -huh. que nos llega. Pero en ese entonces no. Entonces una pregunta por ahí. De uh -huh. cómo sabes y trabajo juntar con otra de una vez, que es lo que me dices ahorita, por ejemplo, de esto del servicio de la forma del, del extra que dabas en el servicio a, a estos
1: clientes uh -huh. eh, es cuando ya los tienes. Claro. Pero, cómo es que los voltean? Abrimos una agencia y luego luego nos suele muy bien. ¿Cómo es que <risa> oigan? Aquí estamos, pélenos <risa> claro. y, y te convenzo. Desafortunadamente, lo único que te puede decir es tu el privilegio de eh, encontrarme con gente que ya tenía ese acceso. Ahora, okay. ¿quién dice que eso es una estrategia. De paso, no. En mi caso fue genuino, honesto. Eh, me acerqué con alguien que ya tenía ese portafolio abierto con quien ya estaba trabajando con esas personas. ¿Quién esta uh -huh. persona? Oscar Noriega, quien de paso fue mi vecino. O sea, fue así accidental uh -huh. y, y ya tenía estas personas con las que estaba hablando. Pero Ahora no tenía
0: por qué decirte, ven tú. Puedes ir a, a más personas, puedes hacer con otras personas también. ¿cómo? O sea, eh, claro,
1: te voy a explicar cómo era mi relación con Oscar. Oscar, eh, a quien le tengo mucho cariño en paz, descanse paso eh, por COVID. Ya no está acá. Oscar, este. Tenía mucho acercamiento con muchas personas porque uh -huh. era muy referente parte uh -huh. de los medios, pero luego Oscar no movió un dedo uh -huh. para dar seguimiento. Ok, ahí entraba yo. Yo era su soporte. Entonces, en todas las reuniones, yo iba a tomar todas las notas, a decir que sí y a entender qué es lo que requiere cada quien. De hecho, por lo general, mis acercamientos con todas las marcas siempre es un no es un que te va a vender, es un que necesitas solucionar. Uh -huh. Y a lo mejor la solución pues puede ser yo, sabes? De hecho, se requiere un poquito como de Kung Fu verbal el poder entender ah, claro, tu marca este, no se siente joven, pues yo puedo dar una conferencia, ¿sabes?
0: Yeah, como ajá. que
1: también a veces parte de la chamba es como encontrar cómo puedes encajar tus ofertas para solucionar ese problema. Pero lo importante es que el cliente sepa que se está solucionando su problema, no que te estoy vendiendo algo y uh -huh. que él tenga que hacer la chamba de cómo le va a solucionar el problema, ¿no? Ok. Tú le dices un, yo te voy a solucionar el problema, Así tenga yo que venir acá a, a ¿sabes? A, a hacer una activación en, en frente a tu edificio en, en vestido de vaca, ¿sabes? No sé, uh -huh. um, de vaquita al pura <risa> Pero el punto es que eh, Oscar tenía acceso a muchos de esos clientes. Entonces íbamos a la reunión y, y escuchábamos, ¿no? Como un tipo de, de nuevo, como está como terapia, ¿no? ¿Cómo vas? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sientes con eso, no? ¿Qué quisieras construir? ¿Cuál es tu sueño de aquí a...? no? Eh, había mucha gente que, por ejemplo, quería en, desde su puesto hacerse crecer. ¿No? Entonces parte de la entrega era no solo te voy a llevar tus redes, te voy a llevar las redes de tal modo que tú te veas muy especial frente a tu jefe. y sí, que digan, ay, qué buena idea este pelado, qué esta pelada, que nos llevó a este lugar. Lo cual entonces, sabiendo eso, sabiendo lo que motiva a cada quien, entonces tú puedes en reuniones donde esté su jefe sobrevender a quien te contrató, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que igual eso no es lo que quieren, ¿no? Ajá. Y entonces el tema es que saliendo de estas reuniones, que llegaba a casa o llegamos a la oficina y yo entonces me sentaba a aterrizarla. Sabes, le hacía la presentación, el trabajo, las cosas y demás. Y era una negociación que teníamos también muy no. O sea, yo sabía que, sí, que, sabes, que no que no hiciste nada tú y yo. No, no es, ese es, trabajo. O sea. Era él, era el pile driver que abría la puerta uh -huh. y este yo entraba a escuchar y entonces a solucionárselas y, y con, con mucho entendimiento de equipo. No es que de nuevo el problema del equipo que no es jerárquico, uno es que, ¿Ves Star Trek o ubicas Star Trek? Sí, ubico Star Trek. Es desde que ves. Si lo ubicas, no lo he visto. Ok, no ubicas. Star Trek, eh, sobre todo los de, de los ochentas, no, Next Generation y demás, pero también las viejas, cuando tienen problemas se van a la sala de juntas Ajá. y el capitán escucha a todo el mundo y luego Bien. toma una decisión. La decisión se respeta. Leo no, otra vez. Pero el punto es que cuando tú escuchas a cada quien y que propone y tú soluciones alrededor de eso, también hay que entender que el equipo eres tú. Entonces muchas de mis negociaciones con Oscar o con el equipo de la agencia también eran del orden de si la agencia metió las patas, yo metí las patas, uh -huh. ¿no? Eh, si alguien no publicó algo cuando cuando debía, pues yo soy la persona que también tengo que ir y sentarme con el cliente y decirle, oye, lo hice mal yo. no okay. Aunque haya sido el güey de abajo, el, el diseñador que acaba de entrar hace dos días, ¿no? Sí, el practicante lo que sea, El practicante fuera. lo que sea, pues soy yo. entonces vengo a demostrarte que yo soy una persona que da la cara que eh, y que encima de eso estoy dispuesta a no enfrentar la etcétera, la y entonces esto requiere una entrega que normalmente no es a gente que está ahí solo por el business, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que si lo haces solo por el business, también puedes. No, no hay por qué meterse sí. a toda esta generación de cristalismo que, uh -huh. que le mete Ophelia. Pero entonces, <risa> en el cómo me abría yo camino con los nuevos clientes, algo más aterrizado que solo ya tenía los contactos, uh -huh. los medios. Una de las cosas más bonitas que me tocó vivir con el cómo yo me inserté en este mundo de marcas uh
0: -huh.
1: fue el entender que cuando tú tienes el medio, tú dices que es verdad. Ajá. Okay, <risa> entonces, okay. esto es, claro. está bien, Hacíamos eventos, los eventos tenían poca presencia, pero pues como políticos. Entonces, ¿no? Sabes, tú... buenísimo, llenamos, no sé qué, y nadie lo va a cuestionar. Y entonces, eh, <risa> mucho de eso creaba esta aura, uh -huh. ¿no? De, de importancia. De nuevo, ¿qué sabes tú de mí? Lo que yo dije en mi reel que yo grabé y yo guioné y yo edité. Uh -huh. ¿sabes? Sí. Existe fact check de Cerril? No, 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 bueno, no. no. Pero, bueno, voy a decir que se es esto, pero ¿sabes? bien que pude haber dicho ahí también? Me gané un Emmy, me explico. Sí, y, y te la crees porque, pues bueno. <ríe> porque, bueno, pues, está en pues el, como lo, está lo que ves en, en Instagram. Instagram. Exacto.
0: No, o sea, no, tú, tú, tú cuentas ves... tu
1: propia historia, ¿no? Uh -huh. Entonces en eso los medios también nos abrían mucho las puertas. Nos pasaba mucho, sobre todo en ese entonces, ya no es tan presente, ya que existe la cultura del startupismo, si ya hace fue al carajo. Pero en ese entonces estaba mucho la presión del traje. Todavía okay. existe. Pero uh -huh. en ese entonces era, o sea, va a ser un cliente de traje, sí o sí. Uh -huh. Y mm, mi socio Oscar iba en shorts de diseñador japonés, pero shorts. Okay. Y no se me olvida, entonces yo estaba llegando a México también, porque por ejemplo, yo eh, para mi maestría me ponía traje, ¿sabes? O sea, sí, 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 yo estaba en otra cultura para estudiar, para estudiar. No, hombre. ¿no? No, <risas> yo estaba puesta de nerd. No, que sí, se van sí, los sí, sí. tantos. Entonces me chocó el, el no se van a arreglar por el cliente también. Yo, yo estaba en esa, okay. hasta que una vez un cliente dice ¿Cómo se nota que ustedes les saben que no les importa el tener que vestirse para presentarse, para entregar sus ideas? Que no tienen que adornar Ajá, adornarse exacto. ustedes para lo sentía más honesto porque cada quien iba como quería y uh -huh. ya me cayó el 20 de güey lo que importa no es el cómo vistas la ventana para mostrar el producto es que el producto le sirva al cliente. Ya. Yeah. Y, y en eso hay muchos como imaginarios que tú tienes que aprender a saber negociar. Pero entonces el cómo me abría las puertas, los medios. O sea, tener tu propio medio es el hack más cabrón para llamar la atención, para, para que la gente sepa quién eres. Es que, que, cuando hoy eres sigue influencer... siendo, que hoy sigue siendo esa la estrategia. Sí, claro, sí, total, por supuesto. O sea, hacer, hacer, empezar un medio, independientemente de qué tipo de negocio quieras hacer, tener un medio. Pues hoy en día lo que acaba pasando con todo esto es que yo me volví el medio. Uh -huh. no A veces me pasa mucho que... De hecho, hace nada, tuve un encuentro un poco agridulce, si es que no agridulce, total en Twitter, con un medio que invitó a una persona muy transfóbica el caso. Y entonces me escriben y yo les dije que no, porque hicieron esto, que invitó a una persona transfóbica y luego me evidencian en redes, ¿no? En redes van y ponen un... ofel Pues Ofelia dijo que no quería venir a debatir, ¿no? Ah. Yo le respondo y le digo con todo, perdón, pero yo tengo más rich que tú. Entonces, ¿quién está pidiendo favores? Eres tú. Sí, que es que yo, lo... yo no te debo nada, Ajá. ¿no? Y es verdad, vas y miras y es un medio que tiene 10% de mis seguidores. El presentador tiene un cuarto de mis seguidores y entonces da un poco de... El medio soy yo. Esto es en un... También si te
0: ganchas también, es, ganan ellos porque les das la exposición sí, que no tienen, ¿no? total,
1: por supuesto. En este caso me obligaron, ¿sabes? que okay, Me hicieron dolor sí, de sí. manos porque pues, fue en público, entonces también es un tema de publicidad relaciones. Sí, claro. Pero como sea es... Eh, cuando, cuando tú eres influencer, hay tantas cosas que sabes que lo he visto, por ejemplo, en el mundo de el, del teatro impro. Uh -huh. Hay gente muy lograda, muy lograda, que no tiene el alcance que yo tengo, pero a mí me dan cualquier escenario, casi. ¿No? Cuando yo voy a un teatro a decir, oye, te rento porque va a dar un show. Lo primero que hacen es que me googlean, van y ven y dicen, ah, bueno, esta persona tiene entre acá, acá un millón de seguidores sumadas. Entonces, oh, wow, sí, seguro, uh -huh. no? <ríe> sí, sí, sí. Otras personas me ha tocado vivirlo. Van y entonces piden garantía, carpeta, quién eres, eh, qué vas a presentar. Y es gente que lleva 16 años en la impro y yo seis meses. No. Ya yeah. Entonces, sigue el, siendo el juego ¿cómo me abro puertas? El, el, uh -huh. Siendo mediática. By the way, esta estrategia cada vez más presente. Tenemos un presidente youtuber, ¿sabes? Sí. Cada quien tiene que contar su historia y los medios sí. se manejan así. No, pues en, en Monterrey, en ese día. Claro. Sí. De Monterrey. Exacto, es, tienes, exacto. Tenemos este <risa> eh, eh, todo tipo de ejemplos de gente que viene desde los medios. Donald Trump se
0: uh -huh. creó gracias
1: a que supo jugar el juego de los medios. Y Donald Trump, de paso, aterrizó muy bien esto de la cultura del marketing, de la, de la ofensa, ¿sabes? Mm. O sea, eh, se llama el marketing de la indignación. Ya yeah. no dices cosas muy contrarias con tal de que la gente se indigne y por consecuencia las redes te promueven más porque el algoritmo promueve sí, que lo que la gente genera sea, más reacciones. Lo que genera más reacciones, la verdad, y la indignación es lo que más genera reacciones. Entonces, eh, Donald Trump le tomó por sorpresa al mundo porque, porque siguen hablando de él, pues porque el güey sigue siendo estupideces y los medios ahí van felices, quieren clics. Claro, ¿no? se la jugó muy bien. De hecho, claro. Eh, y yo creo que parte de eso es lo que sucede también con nuestra eh, estrategia actual presidencial. No es que solamente lo, lo quiero como eh, yo manejo mucho esto en roja de paso, nomás por dejar un uh -huh. dicho. Eh, hay muchas cosas que podemos decir está bien, está mal. Prefiero más bien no juzgar, solo observar. Sí, uh -huh. no es como un observémoslo como si eso fuéramos es lo que está aliens. Uh -huh. Somos de Watcher, sabes, sí. de, de Marvel y entonces sí. aquí es de lejos. Es un esto está pasando y así son las cosas, ¿no? Luego, si quieren, juzguen, ¿no? Si cada quien, esto, también, sí, cada claro, quien pero, pero, pero viendo en seco las estrategias de la comunicación, esto es lo que algunas personas están haciendo. Yo soy del fiel pensar que si tu estrategia de comunicación implica hacer todo tipo de trucos y mañas para crear todo el día un escándalo, una pelea o demás, implica que tú no tienes un producto tan sólido. Y uh -huh. la verdad es que quien tiene magia no necesita trucos. Tómala. Eso está buena,
0: Eso está muy <risa> buena. Este, oye, Mira, no me has contestado la pregunta pasada. ¿Cuál fue? Ya se me ocurrió otra, pero este la que te dije de, de parece que siempre estás un paso adelante. No lo que te decía de, de, de así, <risa> claro. Ah, este de usted dentro, tenemos que el tema de los contenidos en YouTube, porque va a tener mucho más alcance que no sé qué. El tema de tal o sea, Claro. siempre hace un paso más
1: <risa> y te invitan a otros lugares a estar hablando todo el tiempo de uh
0: -huh. este, qué es lo que viene, qué es lo que viene, que o sea, dónde tenemos que estar volteando, no? ¿De dónde viene eso? Sí, ¿no? Y especialmente antes que antes, digo, es más difícil. Uh -huh. o sea, ahorita ya cualquier persona llega y te dice un día, ah, sí, los, los NFT, ¿no? Y a lo mejor no sabe ni qué significa, claro. pero ya lo escuché en algún lado, ¿no?
1: Antes, para escuchar esas eh, cosas, esas era, palabras y ajá, demás, ajá, ¿no? ¿De, era, ¿De dónde no, viene dónde? Ajá. Le agradezco a las diosas que hago contenidos que me obligan a cada semana a sentarme a ver el, dónde están las cosas. Uh -huh. Además que son muchos regalos de vida que han aparecido y yo he aceptado. Por ejemplo, tengo un papel, un rol, Uh -huh. No, uh -huh. no es soporte pero uh -huh. es un rol donde eh, me dieron un título. Hay una persona en quien yo quería basar mi carrera mediática que se llama Enrique Ganim, uh -huh. que Por si no lo ubicas de nombre, la gente de la generación mayor, capaz, y sí, eh, es un científico, es biólogo y su esposa también es bióloga, quien uh -huh. tenía un espacio en la radio muy presente que se llamaba El Explicador. Okay. Y El Explicador entonces explicaba cosas desde la ciencia, uh -huh. que es un hoyo negro, música, uh, los hoyos negros se crean, ¿no? Y es, es un espacio muy bonito. Exacto. Muy, muy bueno. De hecho, la verdad es que una institución de la eh, comunicación de la ciencia para México. Uh -huh. Y el caso es que un día, él queriendo saltarse de la radio a la web, me acercaron con él y tuve uh -huh. una reunión con él y un café. Vimos y platicamos y le conté más o menos cómo funciona. Además, y él lo que me dice, Yo solo quiero seguir haciendo contenidos en pantuflas. Okay. <risa> no, ¿sabes? En chanclas, me dijo. Uh -huh. Y en esas, yo le digo que quiero hacer comunicación de ciencia. mi mí se debería la explicadora. No, como que también, o sea, ¿eh? un poquito <risa> Se me ocurre un título, así. un título, una amiga, luego me lo aterrizó mejor. Saludos, Andrea Odessa, me dice eh, hazlo a las malas, eres la explicatriz, pero fue un regalazo, porque entonces ahora siempre que me invitan a lugares, yo sé qué voy a hacer. Aparte de improvisar, voy a explicar, no yeah. tipo de oye, puedes venir a mi eh, noticiero, no que vamos a hablar de Bitcoin. Entonces, qué va a hacer Ophelia? Explicar el Bitcoin, porque es la explicatriz. Uh -huh. El ejercicio de explicar Requiere de un buen de trabajo, de entender temas grandes y tratar de no simplificarlos, sino traducirlos al idioma de lo que entienda la gente. ¿Sabes? Como que es aprender a leer a la gente, es decir, ok, esta persona viene al deporte. Entonces, luego decirle, mira, eh, eh, la, la moneda distribuida funciona, como, no? Y hablarle de, sí. digamos, un esquema de colaboración de equipo. Y entonces entienden por qué se le está hablando en su idioma. Y es, esto es un bonito ejercicio desde lo, lo académico, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que al hacer contenidos, como la explicatriz, todo el tiempo estoy pensando en que viene en el futuro. Ahora, soy muy trekkie, muy fan de Star Trek y Star Trek es una serie que no destroza el futuro. Mm. Es una serie donde la logramos como seres humanos okay. y se trata acerca del que viene. Como escritores de ciencia ficción, es muy fácil destruir el futuro. ¿Por qué? Porque no, no te responsabilices por nada. Eh, y no tengo que pensar más allá. Ya, Exacto. Aquí se acaba la historia. Bye. Es, es como un qué será de México en el futuro? Pues después de la guerra nuclear, que ya no hay no. Guadalajara, ya no hay Monterrey. Entonces ya no tienes que explicar cuál va a ser el Monterrey del 2090. Sí, Es la ¿no? fácil, la salida fácil. Exacto. Simplificas el mundo por medio de hacer estas situaciones muy distópicas. Uh -huh. Y las tres cosas que pones son muy chidas, pero ya no tienes que explicar todo lo demás de Star Trek. No Star Trek. Bueno, sí, también tiene esta situación distópica, pero el punto es que, Planean, o sea, dicen qué va a pasar con el dinero en el futuro, qué va a pasar con la escasez en el futuro, yeah. qué va a pasar con la economía no y tantas cosas que dices. Uh. Y en esas te invita a pensar en el futuro. Algo pasó en el camino. Quizás puede ser que nos dimos cuenta que el mundo está a la chingada <risa> o que lo uh -huh. estamos haciendo la chingada. Sabes? Uh -huh. Algo pasó en el camino donde no hay tanto optimismo y futurismo. Y lo digo por esto. Cuando yo digo hace 30 años uh -huh. o, o eh, mucha gente piensa en los 70s, <risa> uh -huh. no? Sí, sabes. O sea, yo, yo, como yo nací en el 90, claro. Cuando alguien me dice ah, nació en el 2000, yo pienso que todavía es menor de edad. Ah, exacto. ¿no? Sí. Claro. Y, y no tenemos como esta visión. Y entonces hace 30 años, exacto. Era que era hace 30 años, Jurassic Park, Kurt Cobain, sabes, el, el Super NES, cosas que, de las cuales tenemos recuerdos muy modernos. Sí. Dentro de 30 años va a ser el 2050. ¿Alguna vez estás sentado a pensar qué vas a ser tú en 30 años? Porque lo vas a vivir uh -huh. y en 30 años vas a recordar ahorita como ahorita recordamos el Super NES Jurassic Park. ¿Sabes? Sí. Entonces no mucha gente tiene, pero bueno, es que claro, la ciencia ficción, sobre todo la, 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 la que lleva muchos años existiendo, se acabó ahorita. Evangelion fue en el 2014.
0: creo. O sea, era hasta donde proyectaban. Exacto.
1: ya pasó el año de Blade Runner. Eh, Sabes, como que hay algunas que ya se fueron a los años 3000 y demás, pero uh -huh. todo iba a ser en 2000 hasta como el 2020. Entonces, tampoco tenemos como una cultura de estarnos imaginando el futuro. Sí. Y para rematar el futuro, no lo venden con miedo. Me choca Black Mirror. Es okay. una muy es una serie espectacular de sus propuestas de tecnología con datos y propuestas e ideas muy filosóficas. Si yo me puedo copiar a una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial va a pensar que soy yo. Entonces, quién soy yo? Yo, la inteligencia artificial. Wow, pero que luego te digan y te va a matar. Sabes, eso sí. es la rosa de Guadalupe. Tomamos algo de tu día a día y te asustamos con eso. Te preocupamos más. Exacto. Te gustan tú... las iPads, las iPads te van a matar. Yeah. Así que mucha gente, cuando piensa en la tecnología del futuro, lo primero que dice es Black Mirror y la enfrenta con miedo. Uh -huh. Las redes sociales son espectaculares porque gracias a ellas podemos existir. ¿Te imaginas tener que negociar este espacio para la tele? ¿Cómo? Sabes, O sea, si no existiera el internet, ah, no, ya si fuera entendí, en 1996 y si tuvimos sí. que negociar con alguien en Televisa para decirle quiero hacer un show donde cuando sí. sea negro, ah. hablamos con dos micrófonos y discutamos con tentar quién eres ah. y luego, o sea, y de ahí partimos para mil puntos más. Entonces, ¿tenemos millones de quejas de las redes sociales. Sí, son tóxicas. Sí, por diseño. De hecho, pero el punto es que también lo que nos dan a cambio es tan beneficioso que podemos existir con personas mediáticas yo. Sobre todo yo, como persona LGBT también, ¿sabes? Una mujer trans. Este, de, o sobre sea, todo
0: yo, porque más chingón que tú.
1: No, sí, pues porque más bien, eh, eh, como mujer, mujer transgénero e inmigrante, uh -huh. eh, yo creo que se me hubieran cerrado muchas puertas en los noventas, ¿sabes? Claro. O sea, yo en los noventas, Televisa no hubiera dado un show nunca. De hecho, duras penas ahorita hoy. Y el punto es que eh, no nos enseñan también a ver el qué va a pasar de acá a futuro. Entonces a mí me gusta mucho hacer este ejercicio constantemente, sobre todo para mi show. Del pensar el que viene. Que viene y cómo va a y, cambiar. Y de paso, no con negativos, porque es que de nuevo nos enseñan a pensar en bien el mal, ¿no? Es un es un observar, no juzgar. Porque lo que viene, por ejemplo, puede ser que la banda se mete más a los videojuegos. Ajá. ¿Y que es lo que nos dice? ¡Hoy, huevones! ¿Sabes? Sí, 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 pues sí, hay no. gente que va a vivir dentro de un videojuego y, y eso va a ser su vida. Respetémosle su espacio. <risa> sí. ¿No? Como que um, esto implica tener una mentalidad muy también suelta, ¿sabes? Y, y saber que... Pues, ayer, ayer estaba hablando del metaverso con alguien y, uh -huh. y es que hay varias como formas de, de, de
0: imaginar qué significa o qué va a ser. Ahorita me encanta saber cuál es tu versión de esto, pero uh -huh. me
1: decía, es como la película esta de, de Wally, <risa> Anda, donde claro. ya estás tú acostado costado en lo que sea y estás toda una pantalla y se te resuelve, ¿no? Claro. Y a lo mejor es una forma más exagerada, pero... Es que ya no es exactamente eso. Ahora Wally con todo y que es una entrega muy bonita, y muy buena. También es lo vuelve moralina. Nos dice eh, está mal porque lo, eh, bueno, de no, que, no
0: está... lo que hacen estas películas Disney, eh, Pixar y demás uh -huh. tienden a irse hacia, hacia sí, allá, esas pero... cosas.
1: Sí, como que como que te dice, pero están destrozando sus cuerpos porque se cuelgan un poquito hasta la gordofobia ¿no? Uh -huh. para decirte estas personas están mal. Eh, quizás mejor ejemplo sería el tema de en Inception, en algún momento uh -huh. cuando van a conocer al alquimista, el alquimista les propone este sedativo, creo que es, um, y para explicar lo bueno que es, va y les muestra un grupo de gente que vive en el sueño. Uh -huh. ¿no? hay, 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 y entonces está esta gente que está así, y, y lo que preguntan es, ¿y nunca se despiertan? Lo que dicen en respuesta a eso es un, no, es que su sueño es su vida. Sí, ¿sabes? Así que, pues sí, capaz si sí, tu cuerpo en esta esquina del mundo se está poniendo en esa situación, pero la verdad es que esa gente, pues, está recibiendo, viviendo. está cumpliendo sus alegrías.
0: Esa pues es la que volvemos también. Tuve otra conversación ayer con una persona que <risa> tiene un poquito más de vida psicodélica, Yarina, uh -huh. y esa a ver, la, la experiencia psicológica más
1: grande que tenemos es lo que estamos viendo ahorita. O sea, esto uh -huh. que estamos viendo ahorita y la forma en que vemos la vida. También es un viaje. Dice sí, total. es, es eh, No, de, de hecho, hay ciencia detrás de eso. La realidad es, al, es alucinada. Ajá. ¿no? Entonces, pues es. Pues bueno, pues ya si estoy alucinando esto. Pues porque no? Pues le ¿por qué no, un poco ¿no? Más, no? Pongo que estoy en China ahorita o pongo que estoy en otro lugar. Claro que igual ya lo hacemos de muchos modos también. A fin de cuentas, eh, no necesitamos esta nueva tecnología para. Eh, justo con los videojuegos y demás es, es un hasta con la imaginación nos podemos pensar que estamos en otros lugares diferentes etc no, ahora no. cuando se trata del tema por ejemplo de los alucinógenos y demás esto también me interesa mucho porque hay drogas de dos tipos o consumos sí. no uh -huh. hay consumos de dos tipos consumos para lo que yo llamaría check in Ajá, <risa> sí, estar súper sí, pues atento no a estar no. presente o estar presente y, y consumos de check out Uh -huh. y ambos me parecen igual de válidos yo creo que ambos enseñan por, por, por causas diferentes cosas bonitas de la vida porque todos los espacios multidisciplinarios y transdisciplinarios hay algo que aprender y general. entonces eh, cuando piensas tú en este como la gente castiga a lo psicodélico uh -huh. por lo general se castiga el no querer estar presente uh -huh. pero al tú no estar presente estás presente para ti sí no sí justo lo que en la peda tú eres güey feliz sí, sí. feliz wey. ¿No? Sí. Pero visto por fuera, por una persona sobria que pedo! Si no está aquí conmigo, pero está uh -huh. muy presente para esa persona misma no y se que chingón. Sí, y entonces también hay que hay que entender que de ahí también se puede derivar, ¿sabes? Algo de, de la línea del aprendizaje, ¿no? ¿no? Ophelia, te voy a tener que invitar. Porque hay muchas cosas que quiero tocar todavía y cosas también tuyas, pero... Solo, solo quiero dejar en dicho que antes de arrancar yo avisé que esto se puede alargar.
0: No, 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 no yo encantado. No, porque tengo que agarrar un vuelo, pero... Quiero pasar a la segunda parte del, 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 de la conversación. Adelante. Son unas preguntas concretas. Sí, sea, sí, no, sí. no tiene que hacerlo.
1: Sí. Eh, pre eh, pregunto, contestas y avanzamos, ¿ok? Claro, sí. Ahí te va. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿De los peores consejos que me han dado? Híjole. Eh, todos estos que le responden a la clásica toxicidad, ¿no? Del eh, tipo de tú manda, eh, no tienes por qué razones, no tienes por qué la explicación con la gente con la que trabajo, ¿sabes? Ese tipo de cosas las tengo muy presentes. Eh, estoy pensando en algún mal consejo que no sea un chiste, ¿no? Ese tipo de prueba <risa> que tiene que, es, uno que... <risa> no, es un mal consejo. Pero um, que se me venga en mente un mal consejo que alguien me haya dado. <risa> Tenía un amigo que me se colga mucho este dicho de lo que sucedía en Star Wars. Eh, decía, no, no la pienses, ¿sabes? Mm. avíntate. Y yo creo que desde la personalidad. Soy una persona muy del check-in, hablando también de los consumos. Uh -huh. Y entonces en eso yo prefiero sobrepensarla uh -huh. y decidir con exceso de información. Pero habrá gente que lo navegará diferente. Okay. Una vez vi un artista, negociar con una persona que es programador, un artista musical, uh -huh. que este, hace música en síntesis, ¿no? así, uh -huh. este tipo de música, sin synth synthwave, así esta persona. Uh -huh. Y estaba conociendo a una persona que también jugaba con síntesis, pero era un programador. Ok, muy nerd, muy chido también de paso. Y él tenía el problema que tenía como estos como tramos ya escritos de música y así uh -huh. es que no sé cómo atarlos. Y ella estaba así como me decía, "Es que yo yo tiro brochazos, yo solo lo que suene mejor, lo que vaya." Verlos colaborar fue muy bonito porque fue ver cómo hay gente que está para entrarle solo desde el sistema pensado y hay gente que está para entrar solo el sistema sin pensarla. Entonces yo respeto mucho a la gente que se avienta sin pensarla, pero en mi caso en particular es un consejo que me ha costado mucho deshacer porque yo no puedo irme como el Borras, ¿sabes? Sí. Yo, yo voy con el Borras pero tomando notas y supervisando <risa> 19 cámaras, ajá, ajá, ¿sabes? Todo, como que, todo. ajá, sí, sí, aviéntate, pero documentalo todo, entiende por qué está pasando cada proceso hiper presente ¿no? ya como lo dices tía pregunta hace ratito de, de uh -huh. si siempre fuiste así de reflexiva y de, y de y sabes como de,
0: de estar o, sea, o fue un momento para otro
1: pues me crié un poco así porque siempre fui una persona muy introvertida creciendo uh -huh. y no sé si, si eso te forma o sea, ¿hace mucho ¿no? tiempo contigo se cuenta, ¿o exacto sí total y además también mis padres son divorciados entonces hay como un factor ahí como de, de autosuficiencia también uh -huh. y, y en eso también entiendo a la gente que no trae esto no dijo algunas alumnes, como toda esta energía virgo por así decirlo quiero organizar todo que tengo todo visto y demás no soy virgo <risa> eh, de paso pero um, el punto es que a lo mejor viene de crianza ¿no? o de nerd ¿sabes? es que esa es otra es que a mí me gusta digerir información yo yo siento a mí, a mí me da rabia que la vida no es más larga para poder aprender más de más cosas a ver <risa> me acabas de decir dos cosas que me hacen hacerte una pregunta adelante no sé hacer polémica uh -huh. pero que dices ahorita
0: el tema de dijiste soy virgo uh -huh. viste, me gusta aprender mucho de cosas está sí. eso no tiene la ciencia
1: ajá ¿Crees en la astrología, en la numerología, en...? Claro. Con, um, bueno, lo primero que hay que entender es... los procesos paranormales. Claro. Eh, eh, no más, si quiero haber dicho que hay una cantidad de procesos que en últimas requieren de más ciencia de la observación. Hay unos que están comprobados que no son. Pero, por ejemplo, tratemos de racionalizar el, el zodíaco, ¿no? el proceso uh -huh. zodiacal. Hay una estadística que topa que la gran mayoría de... Jugadores de hockey, esto uh -huh. mal con Gladwell, Sí, caso, me encanta. Mal con Gladwell, pero sí. Que los jugadores de Ultra hockey fan. cumplen años más o menos en los mismos meses por, porque global, aunque también en Estados Unidos y pues para México aplica, tenemos un corte de caja de eh, mes para entrar a tal año en la escuela. Uh -huh. Por consecuencia, todo el mundo tendrá este recuerdo de haber sido o el grande o el pequeño o conocer al grande o al pequeño del salón. Uh -huh. Si tú eres el grande del salón porque cumples años justo en el mes que da para que seas el grande del salón por seis años o diez o catorce. Te van a elegir para los deportes porque uh -huh. vas a ser más grande que las otras personas uh -huh. y te van a enseñar cosas que te van a llevar a formarte de modos extrovertidos. Uh -huh. Te van a eh, poner primero en la fila, te van a decir tú lleva el equipo sí. y te dan la formación desde chiqui. Uh -huh. Todos te volvían a verte
0: en caso porque tú eres la persona la más, grande, más grande. ¿no?
1: Uh -huh. Y eso, eso te cambia. El hecho de que tengamos un corte de caja tan global y tan estándar del de mes en el cual entras a la escuela hace que ciertas personas de ciertos meses de nacimiento crezcan extrovertidas okay. y del otro lado del corte de caja crezcan introvertidas. Uh -huh. Así que sin siquiera meternos a asomarnos el que tal planeta está detrás del otro, aquí tienes una explicación de por qué la gente que nació en tal mes son. a ser más de una forma más leoninos. ¿Sabes? Sí. Y, y eso lo podemos también llevar al como a lo largo de estos mismos años de formación, la cultura del zodiaco se autocomprueba. Si creciendo toda la vida te dicen tú eres Libra y por consecuencia todo lo vas a tener que balancear y te la crees o, la, o te parece o te suena o dices, well, bueno, yo, yo soy como Libra. Luego de 10 años de esto, comienzas a balancear las cosas. Ah, es, una, es una profecía auto cumplida Exacto. Entonces también está eso. Okay. A mí me parece fascinante la cultura zodiacal, porque no solo es tu signo zodiacal, no es tu ascendente, tu descendente uh -huh. y sobre todo el cómo la gente se relaciona. No me voy a parar en el camino de nadie que sea del fiel cree que porque nacieron este mes así son. Uh -huh. Porque a fin de cuentas hay tantas cosas de las cuales nos autoasignamos de lo identitario. Uh -huh. Yo soy de Monterrey, por consecuencia, sí. yo soy así, ¿sabes? Ajá. ¿Qué soy yo para decirte? No, tú no eres así porque en el nacimiento no dice quién es. Yeah. ¿No? Sí, cierto, cierto. ¿Sabes? Así que en mi procesar esto de lo zodiacal, poca fe le tengo al hecho de que porque el sol estaba enfrente de tal planeta, eh, Este, yo soy una persona...
0: De una de culera o lo que sea,
1: sabes? De hecho, en esta bonita investigación de cosas de la vida también me he cambiado uh -huh. el signo zodiacal varias veces. Uh -huh. Es muy divertido porque hay gente que genuinamente te quiere leer. Entonces les dejo el idea de que yo cambié a mi cumpleaños. De hecho, también, ¿Cómo lo cambias, diciendo que ya alguna vez has hecho fact-check del cumpleaños de alguien que conozcas. No, no. es más, no. cuando yo cambié mi cumpleaños, lo cambié en Facebook. Y hubo gente que en mi nueva celebración de cumpleaños no se había dado cuenta que se cambió. Ah, el año pasado, cuando no sé qué, yo pasó los meses. sabes Tómala. Sí, claro, claro, claro. Nadie pone eso en duda. Es más, te voy a decir algo. Tienes una cantidad de amigos y amigas que no se llaman como te dicen que se llamaron. Bien que puedes llegar y decirle a alguien. Hola, me llamo Sebastián. Y, y te la compras. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. No, capaz si sí, sí, no volteas a mirar cuando no, porque no tiene la costumbre. Entonces, sé que hoy me enteré que para una no se llama para una herruga. Cuando tú administras una empresa muy rápidamente te das cuenta que casi nadie se llama como dice y es que se llama. ¿no? Sí, sí, o sí, que sí. tienen segundos apellidos, nombres medios, uh -huh. una cantidad de cosas que dices, ¿tú ¿quién eres, güey? Pero el punto es que... si sí, me pasó y, con una persona que tú solo conoces porque trabaja en el mismo lugar. Ve, este, pero claro, cuando dije, ¿cómo? Cuando le hice una factura para... <risa> bueno, y de, que después te cuento. Sí, te cuento. claro, luego te cuento que no, no sé qué. Anda, y entonces en eso eh, el cumpleaños aplica también. Sabes, como que tú realmente el cumpleaños es quien lo diga. Así que todo esto son procesos identitarios. El tema de, de cambiar el sueco es muy divertido porque eh, decir que eres Géminis implica que la gente te odia, decir que eres... Es, implica yeah. Que la gente piensa que eres... Color, okay, no,
0: o que sea. no soy compatible contigo.
1: Exacto, millones de cosas. Pero bueno, va, de nuevo, yo lo aplico y lo vivo y, 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 y me encanta escuchar de... Él porque gozo el nerdeo que hay alrededor de esto. Sí, sabes, si se es... clava, se clava, se clava del total. Ver, pero Entonces, y... desde lo personal, no, no soy creyente que por la posición de las estrellas eres, pero sí entiendo que por nuestra temporalidad y el cómo enfrentamos, y sobre todo en el que es una profecía que se autocumple, pues sí, sí existe. El, 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 o sea, los y... comportamientos zodiacales sí existen porque la gente cree en ellos. Fin.
0: Perfecto. O sea, te preguntará eh, cuáles son los mejores
1: consejos que te han dado. Los mejores consejos que me han dado, eh, el CI, eh, déjate caer, es un consejo muy bonito. Parte del aprender a eh, parte del aprender a entrar las cosas para dar reversazos, es dejarse caer, saber filiar a gusto. De sí. hecho, es, es, no puedes aprender a patinar sin caerte. Uh -huh. Entonces, si tú intentas aprender a andar en bici sin tener, por lo menos mentalizado, que vas a ver pavimento una vez, vas a de verdad, primero que todo, sentirte muy mal cuando si sí te caigas. Uh -huh, uh -huh. <risa> y segundo, castigarte sobre eso. No me debería caer, no me debería caer, yo yeah. soy, ¿no? Eh, lo cual implica también que hay que tener un tantito como de humildad. ¿Quiénes somos? No, también estamos bien idiotas. Estamos aprendiendo ese tipo de cosas. Y compartir eso de lo que más se pueda, porque todo el mundo está aprendiendo. Habrá quien insiste que eso no se puede, pero bueno, dejarse <risa> caer. Esto viene de la infra también de nuevo. Gracias, Pelo Jugar, por enseñarme esto. Pero es eh, el consejo completo es déjate caer, que de bajada lo solucionas. ¿No? O, o si lo quieres ver otro modo, cuando estás cayendo, empiezas al techo y entiendes por qué te caíste.
0: Está mala, está chida. Uh -huh. Estoy muy contento. <risa> <risa>
1: eh, Bien. ¿Qué, ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y ya no das?
0: O ya eh, no darías?
1: Claro, de, yo definitivamente antes daba mucho este consejo tóxico de el, eh, priorizar lo laboral uh -huh. y, y no tenerle tanto enfoque a lo personal. O sea, como que entender que tu vida y tu trabajo deben de ser uno mismo. Y sobre todo darle prioridad a lo laboral. Yo siempre pensaba, un chingale ya, para que cuando tengas 50 años tengas que chingar. Cuando, la verdad, y no, esto, mis consejos vienen otras personas. Oscar Noriega me decía, no, al revés. Es, tú que estar en la vida para poder entender que si algún día estás haciendo lo que no te gusta, tu vida es tu lugar seguro. Y así puedes comerte tus verduras un ratito porque sabes que viene un postre ahorita.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte
1: contigo? Irónicamente, del tema de la diversidad. Yo sé que mucha gente está al lado de la diversidad, pero no me deja sorprender que mucha gente y este como en contra de... Es algo tribal, yo creo. Mm. Um, entonces, eh, esto a veces me salta, ¿no? Pero bueno, ok. Sabes que esa no es una tan bonita respuesta. Ahí te va una que sí, a veces me impresiona que no sea más presente. Uh -huh. El saberse enfocar uh -huh. implica dejar de hacer cosas. Uh -huh. Todo el mundo, y estoy generalizando, entonces vamos a cambiarlo. La gran mayoría de las personas piensa que hacer muchas cosas es mejor uh -huh. multitask cuando la verdad es que el pensamiento reptiliano el uh -huh. animal en nosotros es el que quiere hacer de todo sabes está comiendo y ve la mosca y entonces se va y entonces ah, ardilla uh -huh. ardilla uh -huh. está apareciendo. Uh -huh. enfocarse requiere de mucha disciplina y enfocarse es un problema no 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 porque para poderte enfocar tienes que saberle decir que no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer enfocar si tú llegas a una heladería sí. y ves todos los sabores de los helados que hay, no, eh, eh, todos los que te gustan, pues elegir los seis que te gustan es lo fácil. Pero eso no es enfocarse. Enfocarse es decir los cinco que sí te gustan, que no los vas a consumir porque has elegido solo uno. Yeah. Entonces, enfocarse, por ejemplo, para hacer una tarea, sí. implica eh, eliminar distracciones, hacer solo una cosa a la vez. Nos enseñan a que está más chido multitasquear uh -huh. en la vida. ¿no? Llevas seis cosas a la vez. Lo presumes. Exacto, de hecho, sí, sí, claro, estoy solucionando todo el tiempo. Volviendo a con lo que comenzamos todo esto, yo he hecho muchas cosas, pero van en serial, no en paralelo. Que eso no todo el mundo sabemos. <ríe> Exacto. Ese, ese es mi gran estafa. <ríe> Ofelia, la mentira. Es mi gran truco, la verdad. sabes es, es un poco de estoy tratando de hacer una o dos cosas a la vez, menos cosas bien hechas uh -huh. y se quedan conmigo porque todos es son aprendizajes multidisciplinarios o transdisciplinarios y se seguirán construyendo después. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? <ríe> uh <-huh. ríe> eh, soy muy introvertida. Sí, se sorprendería y, a la gente. Y se sorprendería mucho la gente, sí. Mi hermana me bulea mucho con esto, uh -huh. porque creciendo era una persona de extrema introversión. Y entonces me dice, pasaste no querer salir de la casa nunca a pararte en el zócalo, uh -huh. a dar ¿no, este, presentaciones y hablar enfrente de miles de personas y demás. Pero el entender mi introversión es lo que me ayuda a procesar el cómo lidio mis estreses de escenario, ¿sabes? O el hablar con muchas personas, o, ¿no? todas esas cosas
0: libro, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estas, película, Ajá. no tienen que ser todas, cualquiera, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida, en tu forma de ver la vida, tu forma de pensar.
1: Um, hay un libro muy bonito eh, uh -huh. por Scott McCloud que se llama Entendiendo los cómics, okay. Understanding Comics, que me rompió la cabeza de cómo el proceso de algo que pensábamos que es algo muy de la diversión y muy banal, como lo es un cómic, uh -huh. realmente tiene mucho pensamiento, y un sinfín de análisis encima. O sea, el digerir los cómics con la misma rigurosidad que puede ser el leer un gran poema, ¿sabes? Uh -huh. eh, entender una obra de música clásica, algo así. Eh, por dar un ejemplo, eh, me dio mucho del pensar de que cualquier cosa se puede analizar así. Es que, a eso voy, ahorita me preguntaste por el zodiaco. Mucha gente me teme de, ah pinche de acá, son anticiencias y uh -huh. ya, Dios va. Y es de uh -huh. no, no es un. O sea, en el peor de los casos, como, como científico científica, es un fenómeno social que amerita de observar. Hay un museo en la Ciudad de México que se llama el Centro de Cultura Digital, uh -huh. que es si existe el Museo de Arte Moderno. Este es el Museo de Arte Postmoderno, okay. donde hacen exhibiciones de memes. Uh -huh. Los memes nos valen gorro. Con tu perdón, pero los memes son la comunicación multidioma del futuro porque llevan contexto y solo con yo decirte el güey que se toca la cabeza así, esto lo entienden aquí y en Japón. sí Y entonces te da un poco de estos serán estos los inicios de lo que pueden ser la comunicación pictográfica global.
0: también puedes pensar
1: en regresarte a los jeroglíficos, bueno, no, a las pinturas en las cavernas y todo esto, pues vuelve a ser, no sé hablar un idioma, pero entiendo un dibujito. Por supuesto. Y el dibujito contrae en una cosa, un sin fin de contexto. Sí. De hecho, por eso es que hay memes mal usados y tú no lo sabes leer. Cuando Ajá. una persona que no colabora mucho con el espacio de los memes y los usa las marcas. Ajá, <risa> exacto. Y de un poco de así no se aplica, pero el punto pues, en, en esencia están escribiendo con mala gramática, pero el punto es que ver esto así viene. Y para mí, desde que aprendí a leer los cómics en understanding comics por Scott McLeod, que habla mucho acerca de nuestra relación con el dibujo. Muy bonito. De paso, y fue como un momento de, claro, es que todo amerita bonito análisis, por muy banal que parezca. El reggaetón uh -huh. no es cosa fácil. El fenómeno del reggaetón, el fenómeno social, uh -huh. no es cosa fácil. Y, y aún así la gente ah, pinche reggaetón, ¿sabes? Hay muchas cosas Hay muchas cosas que podemos analizar el reggaetón. ¿Por qué tiene esa métrica? ¿Por qué a la gente le gusta? Una vez entrevisté a Tomás del Real, que hace una cosa que se llama Neoperreo, Ajá. Reggaetonera. Bueno, no, no, no se presenta como reggaetonera, pero el caso uh -huh. está en este mundo y me dice que sus conciertos existen para que la gente no piense por una hora. Ya yeah. son un trance. Entonces, si yo te digo eso, el reggaetón es una herramienta para que la gente se pueda desconectar de la realidad por una hora, es un psicodélico por otro nombre. Uh -huh. No hace más sentido. Claro, sabes? Claro. Por dar un ejemplo, no claro. Entonces, ¿Y dónde viene? ¿Y de dónde vienen las raíces? ¿Y dónde viene uh -huh. todo el tema de los, cómo llegamos los, acá? Y hasta los prisioneros que cantaban y, y te vas así hasta atrás. y Claro, el mero cómo llegamos acá es interesantísimo, por mucho que no nos guste el final, uh -huh. ¿sabes? Y entonces todo este pensar del eh, observemos, no juzguemos, para mí comienza con este libro, Understanding Comics. El entender por qué los cómics, porque los cómics, o sea, ¿sabes? piensas que son cómics, güey, ¿no? Sí. ¿Sabes dónde suceden los cómics? Entre dibujos. Panel A, panel B. En el panel A está abriendo la ah, puerta, en el claro. panel B está adentro. ¿Dónde pasó la acción? ¿Donde en tu en, imaginación. Donde no viste. Ajá. En el gotter Sí, es cierto. Por consecuencia, por eso nos gustan tanto los cómics, porque los estamos imaginando a cada rato.
0: Me dejas pensando muchas cosas. <risa> te voy a invitar, por favor. Vuelve a venir. Muy bien. Ahí te va. Voy por última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre
1: presentes, uh -huh. ¿cuáles serían? Eh, definitivamente me llevo a corazón de estas como lecciones de la generación de cristal, el alzar la voz uh -huh. como fórmula de colaboración, uh -huh. ¿no? De hacer comunidades y el pensar en lo comunitario, uh -huh. ¿no? El, el, el tema de eh, construir para varias personas y no para ti. Uh -huh. Sabio es la sociedad donde la gente adulta y mayor planta árboles donde no van a descansar. Entonces, algo así me gustaría llevarme, uh -huh. uno de esos recordatorios. Y luego la otra, esto es un aprendizaje que me dio la vida, uno por ser inmigrante, y no fue tan grave en su momento, pero la transición definitivamente sí, el saber que siempre puedes volver a arrancar. Estamos, Nuestra construcción es en el aquí y el ahora. Si nos quitan todo lo que somos... Perdón por colgarme tanto en la cultura popular, pero es una situación muy tipo Marvel, no? De si no vales sin el traje, no Que eso es una lección que le da este Tony Stark a, 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 este, a Spider-Man, pero a Peter Parker. Si, si no vales sin el traje, entonces no te mereces el traje. No lo mismo. Entender que todo lo que hemos hecho ahorita, bien que lo podemos sacar por la ventana y volver a arrancar. Y esa es una lección que yo creo que para mí ha sido muy poderosa, porque entonces le roba muchos miedos. ¿Sabes? No, ¿quién soy yo sin esto? Este, pues, es, también pues debería de poder existir sin el traje. Y la tercera lección definitivamente yo creo que sería esto que viene del poliamor, de uh -huh. entender que todas las relaciones son válidas y lo que hay que tener son reglas y este eh, acercamientos claros, no cortar, sino negociar. Hay casos donde sí hay que alejarse, ¿sabes? Pero entender por qué. ¿no? no no asumir que se debe de entregar algo por un acuerdo, sino más bien procesar que las cosas se deben de hablar ¿no? y, y trabajar y observar y no juzgar. ¿sabes? Entonces, bueno, dije como nueve lecciones donde me pidiste tres, pero ahí las tiré todas. Elijan tres.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Bye. Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived. Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
1: Just this overall sense of community, and of values that you know Minnesotans have. It's a real accepting, loving community, especially with two young kids. See what makes Minnesota the star of the north. New residents share why they love calling it home at exploreminnesota.com slash live.